0: маяк точка ру представляет сергей стилавин
1: и его друзья на маяке 632 Из Волгограда поступило сообщение: А где Стилавин вопросительный знак? Ответ приходит в 7.09. Я тут, ребятки. Здравствуйте. Здравствуйте, Владуль. Доброе утро. Секунец. Небольшая задержка в 40 минут, но это терпимо, правильно? Конечно. Да, вот, ä... Владуль, я смотрю,
2: тут вас заливает. П- заливает. А, кстати, а что в лесах творится? Вот любопытно просто. В лесах
1: плюс 27 было, да.
2: Да ты что? Да, я за день
1: прошел 20, 12 километров. Это хорошо, вот. это полезно. Да, это Заминяться. замечательно, замечательно. <св-> Слушайте, ну я хотел бы пару слов сказать по текущему моменту. Uh-huh. Вот. Потом перейти к некоторым фактам интересным, да? ну, а затем окунуться, естественно, в пучину э, эпистолярного жанра, потому что, делаю анонс, э, прислал свой рассказ Сергей, который ставит голос этим студентам. Ой, любопытно, в, да, 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 которому да, стукнуло 50. Да, и он скукожился от этого морально. Слушайте, если честно, хотел сказать пару слов буквально по вчерашнему судебному процессу. Значит, я об этом написал статью у себя в Инстаграме, там, в Телеграме, можно читать где угодно. Вот. Вкратце суммирую мысль, на которой затвердился окончательно. Ну, вот оглашен приговор в виде восьми лет. Да, Я слышал, что раздаются голоса о том, что этого маловато, надо быть что-нибудь типа 12 или 11. <как> вот. Ну, впрочем, как и есть те, кто кричат свободу. Uh-huh. Вот. Я считаю, что нам не нужно быть кровожадными, обществу не нужно быть кровожадными, тем более, что, ну, слава богу, наверное, я надеюсь, абсолютное большинство нашего населения все еще по-прежнему не понимает, что такое тюремный срок. Но ну, я имею в виду на своем собственном опыте, поэтому рассуждать о том насколько мало 8 и как, цифрах, было, и как бы хорошо было 12. Знаете, это упражнение из серии ⁇ Сколько минут варить макароны ⁇ скорее. Вот, поэтому я не поддерживаю абсолютно эти разговоры. Они э, на пустом месте и, в общем-то, в принципе, показывают нежелание людей в принципе внимательно и с уважением относиться даже к собственному времени, потому что если вы подумаете, что такое 8 лет, вот представьте 8 лет это было в 2012 году, вот 8 лет прошло. Вы предчувствуете, как изменилось время, эпоха, наша жизнь, да, прошел прошел целый период, так что в общем-то говорить о том, что 8 лет это мало, (coughs) это, ну, в общем, мне кажется, неэлегантно. Дальше. Я по-прежнему очень сильно опечален поведением актерского сообщества в этом процессе, да, оно выявила наличие в нашем обществе, по крайней мере, ну мне кажется, что все общества, наверное, такие в какой-то степени, что есть кумовство, есть свои, есть чужие, есть извращенное представление о том, что друга надо защищать в любом случае, что бы он ни сделал. Я считаю, что это извращенное так сказать, понимание слова друг или коллега, или товарищ. И мне кажется, когда некоторые артисты выступали с возмутительнейшими заявлениями из Сирии, а в этом деле две жертвы, да, uh-huh. и когда на одну чашу весов ставили обоих, то есть действительно погибшего Сергея Захарова, вот, и его убийцу, как теперь мы понимаем из приговора суда, да, то это выглядит, конечно, омерзительно, и я скажу так, как теперь, собственно говоря, ну, нормальному, адекватному человеку смотреть на выступление на сцене актеров, которые вот с такими заявлениями, так сказать, пробивают в прессу, да? Как им на них смотреть, если они будут изображать из себя, ну, например, каких-то персонажей, которые со сцены борются за справедливость, равноправие, законность, да? неотвратимость, наказание и прочее, прочее. Все это как-то вот очень дурно, мне кажется, пахнет. Очень дурно пахнет. Я не понимаю, как вот, так сказать, как наше общество так сильно расслоилось, да, что, так сказать, свои воспринимаются как безгрешные. Это плохо. Но самое главное, что я хотел сказать, ребята, почему, мне кажется, это дело привлекло наше всеобщее внимание, а привлекло оно потому, что все мы боимся оказаться, каждый из нас, на месте этого несчастного водителя Сергея Захарова не в том месте, ни в то время, ни в том автомобиле. Какие там претензии предъявляют? АвтоВАЗу, да, говорят, мол, типа, слишком хлипкие делаете машины, а джип Гранд Чироки слишком тяжелый, большой и крутой. Вот, эти абсурдные какие-то вообще вещи звучат. Но я скажу, что так, мы действительно, наше общество не имеет никакой, никто из нас, никакой защиты, стоя на тротуаре, переходя через пешеходный переход, <coughs> находясь вот в таком вот автомобиле, или в маршрутке, или просто гуляя где-то, что очередной я не знаю, какие слова подобрать. Очередной, скажем так, да, человек, который позволит себе пьяным в состоянии наркотического опьянения или в другом виде сесть за руль и убить. И вот этот э, страх, страх перед тем, что на месте Сергея Захарова может оказаться буквально каждый из нас, потому что если, так сказать, э, э, если кто-то надеется отсидеться в Хаммере или в КамАЗе, то, в принципе, иногда люди выходят оттуда и ходят по тротуарам. И вот это вот ощущение беззащитности перед... ну, скажем так, людьми, которые позволяют себе неадекватно, да, вести себя в общественном пространстве, без совести, без ответственности, без сострадания, без любви к людям вокруг себя, без заботы. Вот это самое страшное, мне кажется. Этот процесс как раз выявил эту тему. Мы беззащитны, друзья мои, перед теми, кому на нас наплевать. Вот что я хотел сказать. Так, ну ладно, Владуля, значит, как вы э, понимаете, у меня э, вместе с Рустамом Ивановичем афит, очередная командировка ага. да, была в начале этой недели. Скажу так, непростая, как говорится, командировка. <с 후> <с 후> потому что ничего. Нет, ну дело тоже не надо завидовать, конечно, не надо ага. завидовать. Э, вот я знаю, что вы этим летом пользовались двухэтажными поездами. Да, да. да. Вот были абсолютно довольны. У меня маленький штришок, так, на, Я, а, знаешь, как-то... К... К... Ага. Не хочу никого, не, ну просто... Про железную дорогу. Я не хочу никого жалобить. Хочу просто подчеркнуть к вниманию тех, кто пойдет по нашим стопам. Нет, давайте так: во-первых, я скажу, что обслуживание в поездах э, с человеческой точки зрения хорошее. С человеческой точки зрения очень хорошие проводницы, Душевные, заботливые, да. радушные, ненаплевательские, все, вот людьми очень сильно довольны. Но, значит, на заметку просто тем, кто соберется путешествовать на поезде,
3: uh-huh.
1: вот. надо учесть, чтобы значит, если вы, например, хотите выйти из поезда, ну, сойти, например, на перрон, а потом, ну, например, часов в 12 на 27-градусной жаре, значит, работать и, значит, куда-то перемещаться, вот, потом снова сесть в поезд и снова значит, и ехать обратно домой. Вот. Но вам хочется, например, привести себя в порядок. А под этим делом я понимаю <свят> душевую кабину. Да? Uh-huh. То надо просто учесть, друзья мои. Я не настаиваю. Я просто хочу, чтобы вы были в теме, чтобы если вас вдруг очень сильно волнуют гигиенические процедуры, которые должно, например, по вашим убеждениям принять ваше тело, uh-huh. то учтите, есть так называемая категория социальных поездов. Uh-huh. Это специальные, значит, поезда, которые... Ну, я не знаю, в чем мы... Бюро, я не знаю, бюрократическую подоплеку этой истории, но есть такая категория — социальные поезда, да? Uh-huh. Причем, что самое интересное, в социальном составе социального поезда может быть, например, и вагоны СВ... Uh-huh. Естественно, купейные вагоны, которые, ну, по моему мнению, да, если мы говорим там ну, социальные, да, они не слишком вписываются, да, как СВ, спальный вагон, где в каждом купе только два места, значит, и цена там не, не маленькая, да, вот, в принципе, может этот, этот поезд называться социальным, но не важно, это, это как бы, не, это внутренние, видимо, какие-то вещи, но самое главное, что подобные составы, вот если он называется социальным, там напрочь отсутствует возможность принять душ. Вот, и я не знаю, знаю, насколько это, в принципе, справедливо, в том смысле, что человеку, который социально едет в СВ, <связано> не нужно <связано> не нужно, не нужно мыться, мыться. Даже <связано> если он представляет из себя настоящего смрадного вурдалака, который, который полдня <связано> шарился на жаре, да, и, в общем-то, весь <связано> пропитан трудовым, без иронии, говорю, потом, да. Вот, но, тем не менее, так что, друзья мои, если хотите путешествовать с комфортом, обязательно осведомляйтесь, какой категории поезд. — Ну
2: да, но странно, вот, вот в двухэтажном душ был.
1: То есть понятно. Можно... но видите, на, я же видел, что за люди там едут, например, вы, которые, конечно, совершенно асоциальный элемент, совершенно асоциальный, да. и таким, как вы, конечно, помыться положено, а те, которые едут, например, по работе, кто пусть моются у себя дома, как говорят товарищи. да, да, да. переходим. а нет, и вот еще. погодите, погодите. да. и самое главное, слушайте, у нас же с уставанчем командировки посвящены знакомству со страной Росатом У нас будет э, и в эфире специальный цикл наших таких уже обобщенных э, воспоминаний. Пока что это все настолько свежо, что отзывается, э, так сказать, э, в памяти очень яркими такими вспышками. Э, Мы, я скажу так, мы все снимаем, то, что мы хотим вам пока, о чем вам хотим рассказать. И, естественно, специально подготовленные э, такие видеосюжеты. Знаете, информации очень много, но мы постараемся их разбить на какие-то там 15-20 минутные серии, чтобы это было удобно смотреть.  — — Да, на канале «Большой тест-драйв». Я думаю, что вот когда мы объедем всю нашу страну Росатом, вот, мы, соответственно, эти все видео подготовим. А пока что так вот яркое у меня впечатление, поскольку я все-таки, Владик, из инженерной семьи угу. происхожу, у меня все мои родственники, ну, ближайшие, они все С окончили во... военными. — Да, военных, и вы изобретатель. — Да, мне стыдно, стыдно, что я уродился гуманитарием, угу. вот, потому что технари презирают гуманитариев, ну, в общем-то, я честно скажу, есть за что. Я не про себя. Так вот, у меня папа и дед закончили с красным дипломом в Так вот, я, конечно, подсознательно интересуюсь техническими моментами. И я, наконец, понял, ребята, в этой нашей поездке, потому что мы оказались в очень закрытом месте, куда вы никогда, я надеюсь, что вы никогда туда не попадете. И надеюсь, что это место на карте будет всегда закрыто для посещения иностранных шпионов, и ротазеев, и никчемной... Никчемной публике, да, которая не нужна Но тем не менее, что интересно вот В таком закрытом месте создан музей Который, соответственно, никто не может посетить Из посторонних uh-huh. вот, И мы вам предоставим возможность посмотреть на экспозицию В одном из наших выпусков Но самое интересное Там находились наши советские бомбы понимаю. И я выяснил, просто хочу с одним фактом вас познакомить, с интересным. Ну, с моей точки зрения, с точки зрения гуманитария, который интересуется техническими моментами. Что некоторые люди, например, вообще не задумываются. Ну, к примеру, откуда берется электричество в лампочке, правильно? Откуда? Из розетки, естественно, правильно? Вот. А как взрывается бомба ядерная? Ну, как-то она взрывается, правильно? (laughs) Что-то там нажимают кнопку, Ну, она и взрывается. А на самом деле...
2: мелкая взрывается, а потом большая. Нет, нет,
1: ну вот вы правы, да. Так вот, там история такая, я немножко не об этом, но тем не менее вы в правильном направлении. История такая, что есть так называемые оружейные ребята плутоний. И это специально. Я уже неделю назад рассказывал, что как раз обогащение, да, обогащение вот этого вещества 2, да, происходит в обычных реакторах, понимаете, да. Uh-huh. Вот, поэтому все это как бы, так сказать, взаимосвязанные процессы, безотходные процессы практически. Но неважно. И значит, короче говоря, там история такая, что у плутония есть так называемая критическая масса. Ну, условно можно сказать, что это, например, последняя капля, например, в стакан, который стоит на весах, чтобы отклонился, да, uh-huh. вот маятник uh-huh. и так далее. То есть есть некая масса. Я, кстати, не спросил, как у сколько там 2 килограмма надо или там. 2 это секретная информация. Ну, нет, не секрет это дела-то уже 70-летней давности, uh-huh. все, все об этом знают, это физическая величина, то есть uh-huh. вот какой-то, какой-то конкретно масса этого вещества плутония, да, приводит, соответственно, к реакции, к выбросу uh-huh. Uh-huh большого количества, всего и так далее. Так вот, а, и наши придумали, соответственно, что доказывает, кстати говоря, оригинальность изобретения это, потому что нам последние годы, не последние, но вот в 90-е говорили, да, мы все сперли, мы все украли эти, эти, как их там, раз... технологии, так, кто там, технологии. на электрическом стуле, кто там сгорел так сказать, супруги, да, помните, угу. Розенберги, да, что они нам все передали, мы все скопировали и все здесь ничего подобного. Так вот, значит, там история такая что наши придумали, ну, у нас вообще была тяга к Таким совершенным формам да? Первый наш спутник это вот шар да, да. Вот. И соответственно Вот этот ядерный заряд это тоже Две полусферы, ну условно говоря Апельсин поделенный пополам, mm-hmm. Понимаешь, да? Mm-hmm. И задача, задача, чтобы привести В исполнение этого взрывного устройства Быстро и очень мощно Их сдвинуть по направлению друг к другу Понимаешь, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть бомба устроена так, есть обычный заряд фугас там или еще что-то. Я в этом тоже не слишком силен, к огромному сожалению. Заряд взрывается, сдвигает эти две полусферы uh-huh. в одно целое и происходит дальше. Они, поскольку критическая масса, это все они взрывается.
2: Они Да, уже. но
1: что самое интересное, я, значит, поинтересовался, а вот у всех ли участников этого процесса, потому что ядерные бомбы есть, давайте скажем прямо, не только у нас с американцами. Уже у
2: многих есть, к сожалению. Есть
1: Пакистан, сожалению, Индия. Да. Достаточно много оснований считать, что у Израиля они есть. У uh-huh. У Англии есть, да, у Франции, наверное, есть, поскольку атомные станции есть. Ну, в общем, в Африке все есть, как говорится. В в Греции, простите. Вот. И я спросил, а у них такое же было устройство? Ну, то есть, например, две полусферы или, например, два кубика. Ну, понимаете, да, какая разница? А мне ответили, что американцы, интересно, чтобы поначалу экспериментировали с совершенно другой системой. Они до полусфер не догадались, ну, таких, да, полукругов, полушаров, полушарьев, извините. Вот. А у них был цилиндр. А цилиндр, представьте, да, с выпиленной внутри, ну, грубо говоря, с втулкой. Uh-huh. Ну, то есть полый цилиндр, uh-huh. да, такой uh-huh. вот как бы цилиндр. И они вставляли внутрь, как бы, недостающий вот этот стержень. Понимаете, да, yeah. то есть технологически устройство разнилось. У нас полусферы, у них цилиндр с отсутствующей сердцевиной. Понимаете, да? Uh-huh. Вот. Ну обо всем об этом мы поговорим позже. Вот. А сейчас давайте как письму нашего, как говорится, э, с защемленным нервом извращенца. Очень интересно. Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну вот вы смотрите, да, говорить, что секретная информация, а уже из Таврополи пишут у Плутоника критическая масса 1 с килограмм. Люди все знают, видите, один с килограмм. Запомнили? Да. Ну и хорошо, ну и хорошо. Итак, письмо от Сережи. Я прямо сейчас его открываю, да, из Петербурга. Причем новое письмо на об, об, облек форму вложенного док файла. И что? И есть предисловие. Здравствуйте, Сергей. Во вложении Продолжение моей истории Письмо получилось большое, так как не хотелось упустить ни одной мелочи Ох, как мы любим эти мелочи да, Детали
2: важно? они важны, конечно
1: Очень, так все же в деталях, правильно mm-hmm. Если посчитаете нужным, то либо отредактируйте его да, Либо пропустите, вот, либо все-таки прочтите целиком
3: mm-hmm.
1: Итак, я открываю это письмо Прямо сейчас открывается все Вот оно открывается и вот оно открыто Здравствуйте, Сергей и Владислав Кстати, когда письмо появилось У меня возникло на экране сообщение Этот документ содержит отсутствующие шифры
2: Интересно Если вы знаете,
1: друзья мои, что Что значит эта фраза Документ содержит отсутствующие шифры
4: Нормально вообще? Это не
1: не подвластно Это технические
4: термины Обороты Обороты
1: Вам снова пишет Сергей Филолог из Санкт-Петербурга. Сразу просьба. Если можно, то определите меня в вашей картотеке как Сергей Филолог. Преподаватель сценической речи. А то мой защемленный нерв уже набил оскомину. Набил, я бы сказал так, изнутри. Ну,
2: ему неприятно об этом вспоминать, конечно.
1: Ну, неприятно и физически, и морально. Как и ожидалось, моя история с попыткой преподавать в театральном вузе, где теперь учится девушка, которую я готовил к поступлению в этот вуз, получила продолжение. Итак, в последние выходные августа я, как и планировал, Встретился с той милой девушкой-студенткой, для тех, кто только что выбрался, например, из землянки. Вот скажу, что в свое время Сергей сбежал от этой девушки, потому что к занятиям подключилась маман.
2: А он побоялся, что двоих не потянет. Не
1: осилит. Не потянет. Нет, потянет, это финансовый термин. Давайте, Владик, не мы, Не осилит, в одно слово пишут люди обычно. «Сказать, что я волновался, значит, не сказать ничего». Слушайте, а вот, мне кажется, проверкой для э, настоящих отношений является, мне кажется, волнение перед свиданием. Волнение, да. Если человек идет спокойно, просто... Значит, ему плевать. (связывается) То, в принципе, ему плевать, и ничего хорошего (связывается) не выйдет, да. «Смущало вот что», пишет Сергей. (связывается) «Во-первых, я у нее буду преподавать». И какие-либо слухи об отношениях преподавателя и студентки могли быть неверно истолкованы. Во-вторых, все-таки разница в 25 лет, мягко говоря, настораживает. Не хотелось бы быть похожим на мною любимых возрастных актеров, которым седина ударила в бороду, а без в ребро. В-третьих, свежи в памяти... Но это, если отношения зайдут очень далеко, истории Харви, Вайнштейна и прочих. А вы знаете, Сергей, а меня больше всего волнует в этой истории, вообще в вашей жизни, не увлекаетесь ли вы, например, какими-то историческими реконструкциями? Не Нет ли у вас, так сказать, в загашнике костюма Наполеона или еще чего-нибудь? Потому что
2: все-таки Петербург культурный город, да. Культурный не то, что
1: культурный, а вот есть примеры.
2: Ну, естественно. Так, Сложу, наверное, не да, меньше да, да.
1: 25. И это закончилось все очень печально. А, да. Вот хотелось бы, хотелось бы, знаете, вот побольше гуманизма. Вот гуманизма, человечности. Хотя любовь, конечно, это прекрасная вещь. Да, пишет Сергей, Дать на этой фразе мы и закончим на сегодня. Да, еще до встречи я решил Что не буду стремиться Поразить ее широтой размаха Как киса воробьянинов Лизу Ну, как вы помните, для дальнейшего впитывания Материала нужно ознакомиться с первоисточником Конечно. Так что, если кто-то не читал Про кису то У вас есть сутки,
2: ребята, задел. Киса это мальчик Киса, киса
5: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты а ей уж восемьдесят. Так, и товарищи дорогие, Владуля, еще раз да, доброе и утро. вам здравствуйте. Да, сегодня у нас 9 сентября, да? Ну вот смотрите, много есть памятных дат и просто праздников. Во-первых, день памяти воинов, которые пали в Крымской войне. Угу. Дело в том, что завершилась после тяжелейших боев 349-дневной оборона Севастополя. Вот Против нас были все. Великобританцы, французы, турцы, турки и даже сардинцы, понимаете, да? Турцы
2: и сардинцы. Турцы,
1: да. Сегодня у нас всероссийский день лука. Да, прекрасный запах и микробы убивает. Вот. На минутку. Сегодня международный день красоты. Его придумали, правда, пластические хирурги. Ну, чтобы оправдать свое желание угодить клиентам, многие из них, многие из которых не имеют, к сожалению, чувства меры. Но это видно по мордам, в принципе, которые... Публикуются в инстаграме да а день дизайнера графика сегодня вот день тестировщика программ понимаете да uh-huh. вот сегодня кику носеку день к хризантем в японии может пожалуйста наш ответ кику носеку
2: конечно но Вот так,
1: да, вот так, поздравили, да. Сегодня день молдавского гебиста. Молдавского, вот. поздравляю. Да-да-да, сегодня день независимости Точикистона, представляете, да? Ну вот сразу после объявления Рустам Иванович понял, что в принципе дальше у него есть еще одна родина, да. Ну и что у нас сегодня? Вот для вас будет, может быть, для многих новостью, что сегодня день информации о фетальном алкогольном синдроме. Что Владик, за, я уверен. это за синдром, нет, нет, я не понимаю, знаю. что слово «алкогольный» вас наводит на разные мысли, но все они неправильные. Дело так. в том, что это печальная история, скорее на заметку будущим родителям, в частности мамам, да,
3: uh-huh.
1: потому что фитальный синдром алкогольный – это совокупность пороков развития, которые отображаются на лице у ребенка. Uh-huh. И если мамочка во время беременности закладывала заворотник uh-huh. – то есть ужас. это близко Я посаженные понимаю. глаза, там различные искажения, так сказать, пропорций, ну mm-hmm. понимаете, да, упоминают, кстати, что Грета Тумберг, Лайза Минелли и даже Наташа Вадянова, якобы вот mm-hmm. обнаруживаются признаки вот такого синдрома, то есть человек сам-то ни в коем случае, не виновен. Этом, да, это вот как-то вот так вот произошло нехорошо. Дальше, день изобретения новых привычек. Это ну, хорошо. Ну, Знаете, философы говорят, там, пожнешь, заведешь привычку, пожнешь характер, да? Ну, не знаю. вот мне кажется, привычки появляются у человека только вот, который приносит удовольствие. Вот, например, в носу поковыряться. Это удовольствие. Кайм же. А сегодня, Владик, для вас специальный день. Сегодня международный день судоку. Знаю, вы неравнодушны. Я сидел и сижу на судоку. Да-да, сегодня день венского шницеля, ребята. я как это Да, ну... Вене, кстати, готовят его суховатым, я бы сказал. Суховатым, да. Ну и сегодня русский народный праздник Кукша рябинник Прекрасное название. Кукша. Второе, второе название Два пимена. Дело в том, что сегодня крестьяне выходят, кланятся Рябине. Ага. Собирают ягоды, да. Большой урожай рябины предвещает суровые морозы. Обратите внимание, много рябины или мало, да? вот Рябину заваривали в чаем, варили варенье. В народной медицине применяли как антицинготное, бактерицидное. И, Владик, в нашем своем возрасте это важно. Мочегонная средство да. А бусы, бусы еще делают из Раз, каждый
0: день.
1: Молодю, да. моя, Ну что же. Ну что ж, товарищи, это дорогие. Что у нас сегодня? Сегодня в 1585 м родился Арман Жан де Плюсси Ришелье, который ага. у нас то, все называют Ришелье, все его знают, естественно, по мушкетерам. Правильно. Его, да. Вот он, кстати, выступал за создание единого французского государства, и ему противостояли олигархи. Ага. Вот. Но у него очень много интереснейших ребята, мыслей. Я вам сейчас прочту эти цитаты, а вы давайте-ка подумайте ну с государственной точки зрения оцените эту мысль, потому что он был же премьер-министром одновременно и кардиналом, uh-huh. понимаете, да? Так вот, смотрите, умение обманывать наука королей, uh-huh. кто владеет, ну вот самая распространенная его вот цитата, это, естественно, кто владеет информацией, тот владеет миром, это особенно важно. Это работает сегодня. до сих пор, да, да,
2: да. Кто тот работает до сих пор?
1: Предательство – это всего лишь вопрос времени. В государственных делах самое главное – секретность, но еще так личное есть. Я не сплю ночами для того, чтобы другие могли спокойно спать, да. А вот, а теперь вот, на на самом деле, вот самая главная философия. Значит, выполняйте любое дело так, как если бы от него зависело все ваше будущее. Хорошо. «Если бы народ слишком благоденствовал, было бы невозможно удержать его в границах его обязанностей». Или вот, например, смотрите, «дайте мне шесть строчек, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его повешу». Ну и давайте, самый главный, 22 цитаты. В хорошо устроенном государстве должно быть больше искусных ремесленников, чем метров свободных искусств.
2: Очень хорошо.
1: И, наконец, точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело, снабженное глазами на всех его частях, так и государство обезобразилось бы, если бы все жители были образованные, ибо вместо послушания они преисполнились бы гордыней и тщеславием. Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих сомнения намного превысило бы число способных их развить. Очень жизненно, да. Очень жизненно, да. Но надо, конечно, понимать, что все будут кричать, и всеобщее образование это очень важно. А вот с точки зрения выживания страны, и да? управления. Фра- да. Франции, конечно, мы говорим о Франции. О Франции, конечно. Кардиналы Буонасия, мы спасем Францию. Да. Сегодня в 1737-м Луиджи Гальвани родился итальянский физик. Он открыл биоэлектрические процессы в организме. Ну, помните, он запихивал электроды в лягушку мертвую? лягушку, да, она дрыгалась. А она чуть не пила. Да-да-да, он считается, кстати, да, одним из прототипов доктора Франкенштейна, ну, понимаете, да, он же еще и сшивал из разных частей, и они тоже двигались, понимаешь, да. вот он писал трактацию о силах электричества при мышечном движении, угу. достаточно элегантно описывает, как он там лягухи куда-туда-сюда. Обставлял. Ну, в общем, экспериментатор, что делать, да. Вот такая вот история. Да, так, в 1769 Иван Петрович котлеревский это Украина, писатель, вообще основоположник тамошней литературы. Угу. Я понимаю, что от вас не могу требовать ä, folklore, знания этой прекрасной литературы, <AG downs> min- <library> поскольку мы нет сведений, вошла ли она в Золотой фонд мировой. да? <avors> <в Welsh> <FamilBOfe> Но вот пьеса под названием «Наталка Полтавка»
2: Может быть, пару буквально строк
1: да, а пожалуйста. Пьес. Из пьес. Пару строк, но, к сожалению, в переводе. А в сожалению. переводе, я думаю. Веют, но иначе вы совсем ничего не были. Веют ветры, веют буйны, и деревья гнутся. Ой, как стонет мое сердце, а слезы-то не льются, а? Ну, складно. Складно, <свят> но не на уровне все-таки Байрона, а? Да-да-да, <свят> не а, Байрон, В 1776-м сегодня утверждено новое название, которое вы все прекрасно знаете, Соединенные Штаты Америки. Вопрос к знатоку, в общем-то, Судоку. <свят> как назывались США до этого дня? Варианты.
2: Какая-нибудь федерация.
1: Ну, это какая же федерация? Федерация, когда равные объединены в одно. А тут, понимаешь шли... а, да. объединенные колонии Америки. Мол,
2: как, То честно, есть да.
1: United Colonies of America.
2: К России
1: UCA, да. Сегодня Сергей Петрович Трубецкой родился в 1790 году. Ну, вот один из декабристов, который был трусом. Вы помните, да, он не явился на, соответственно, Сенатскую площадь, он руководил Северным обществом, составил манифест к русскому народу, а в день мероприятия не явился. Фитрец. Вот так вот. Угу. Да, 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 да. Ну вот, не явился. А, Друзья мои, в 1828-м родился еще один наше все, извините за такой оборот речи, Лев Николаевич. Да. Лев Николаевич сегодня родился. Представляете, у него же в свое время была депрессия. Депрессия, он страдал ей. Он уже был... Что значит, с чем человеку не нужен повод для депрессии? Чтобы культурному, Думать. я понимаю... Ему был 3-4 года, ну Хорошо. вспомните себя, да? Он отправился в башкирский хутор Королык в Самарской губернии, так. чтобы лечиться новым и модным в то время методом. А как вы думаете, чем? Кумы со лечением. Да-да-да Он собирался находиться в Кумысо-лечебнице Неподалеку от Самары Да-да-да И там он жил в башкирской юрте Питался бараниной Принимал солнечные ванны Пил кумыс, чай Развлекался игрой в шашки И в первый раз он туда поехал Теперь, внимание, на полтора месяца Вот у вас есть в жизни полтора месяца, чтобы подлечиться? Нет. У нас в жизни нет, Сергей, Потому что ли очень далеки от графьев. Да, да, да. А потом уже он туда вернулся, когда написал «Войну и мир». Опять ухудшилось здоровье, опять депрессия. Опять кумыс. Да, да, да. Тоска и равнодушие прошли, чувствуя себя приходящим в скифское состояние. Ну, то есть воин. Бодро. И все интересно, и все ново. Вот, и так далее и тому подобное. Видите, как можно кумысом. Там же, кстати говоря, сколько? Три, четыре, пять грамм. Ну, там да? есть
2: градус за да, небольшой. Там есть чем
1: лечиться и вообще микрофлора прекрасная. За полтора
2: месяца можно нормально. а потом да, а
1: потом он стал так вылечился, что стал христианским анархистом. Вот, ну и, значит, теория у него была такая: он там опрощенец, все дела, там ходил в толстовке. Вы помните, да? Толстовка это ребята не, не с капюшоном, то, сейчас, да. вот это фуфло, а, соответственно, просто вот рубашечка хорошая. Добровольный отказ каждого члена общества от исполнения любых государственных обязанностей, будь то воинская повинность, уплата налогов, и так далее. Ага, прекрасно. Слушайте, а его ведь расстреляли мы в 2018 году. Ну вот если бы не, не так вот не вышло бы все, а? Mm-hmm. Ну как вот, <свист> смотрите, добровольный отказ каждого члена общества от исполнения <свист> любых государственных обязанностей. Анархист.
3: Mm-hmm.
1: Посмотрите на общество, их, их и, и так никто не хочет исполнять. Mm-hmm. Как их заставить это сделать? Вот, вот еще вопрос. <свист> цитаты. Ну, давайте цитаты. «Не слушайте тех, кто говорит дурно о других и хорошо mm-hmm. о вас». Mm-hmm. Вот. Вот, какой ужасный умственный яд современная литература. Но современная Лев Николаевич. Вот, может, это дело выпрыгнуло. Сейчас это уже знаю.
2: классика, да. Да-да-да.
1: Вот, и великие предметы искусства только потому и велики, что они понятны и доступны всем. Слушайте, а это вот, это на... вот это хорошо. Вот это хорошо. На заметку этим рисовальщикам э, и прочим... да? да. да. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Mm, хорошо, хорошо, да. Хорошо. А то, знаете, Бывает, придет на работу, перья выпустит, а домой, а домой а капюшник, не хочет, а домой не хочет, дома-то там его. Счастье, ну вот самое блистательное его цитата, мне кажется, счастье это удовольствие без раскаяния. Красиво. Хорошо, да, потому что, ну бывает тут хорошо, женщины, да. Бывает хорошо, а потом стыдно, да, Сергей? Да, сразу практически. Что <свист> ж потом-то? Кто там, кто там часами-то это? <свист> да. Ну и, наконец, жениться надо только тогда, когда Нет, иначе жениться никак. надо на сироте. Ой, нет, не нет, толк. когда иначе никак.
2: <свист> <свист>
1: вот видишь, когда история такая. <свист> да, да, а дальше, в 1886-м в столице Швейцарии Берни подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений. Ну Вот это было первое международное. Потому что были там внутри Англии какие-то такие бумажки, да? Международное соглашение в области авторского права. А потом, смотрите, интереснейший человек родился в 1890-м, Курт Цадек Левин. Да. Ну, его называли сначала немецким, потом американским психологом, который американскую социальную психологию развивал и значит, участвовал, например, в создании теории культурного развития Льва Выготского. Это наш человек. Это в эту группу, круг Выгодского, так называемый, в, входили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, ну, Ленинграда, простите, уже Советского, Харькова. Туда входил Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер, интересно, да? И вот психолог Курт Левин. И история такая, что, значит, смотрите, какая история, что самое важное, легче изменить индивидуумов, ну, вот говорят себе, да, там, изменить, угу. да, легче изменить индивидуум собранных в группу, чем каждого из них в отдельности. Отсюда uh-huh. теория всех этих тренингов. Понимаете? Uh-huh. Вот всех тех групповых занятий по изменению, так сказать, психологии человека, понимаете, да? То есть отдельно работать с человеком, ну, вы знаете, по ценнику, ценнику Добина, это дорого и бесполезно. бесполезно, точно. Бесполезно, абсолютно. Особенно мужчины не меняются. Да-да-да. Ну и что у нас любопытного? И сегодня в 18 году, конечно, родился один из тех людей, один из тех столпов, который подарил нам наше детство. Вот, и эти книги никуда не делись, поэтому и вашим детям он может подарить то же самое, потому что Борис Захадер наш замечательный поэт, переводчик, который сделал русским Винни Пуха, Мэри Поппинс, да, и прекрасные стихи э, и про маленького енота я вам почитаю, э, ну буквально через пару минут почитаю. День
5: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: Друзья вы так, сегодня день рождения великого Бориса Захадера, замечательного переводчика и поэта. Ну, понимаете, невозможно переводить, если ты сам не поэт, да? Нужно же чувствовать слово. Так вот, «Маленький енот», по сути, это замечательное произведение, Я сейчас его прочту для вас, для всех. И обратите внимание, какие пророческие строки на тему нынешних вот первертов, которые, uh-huh. ну, такое ощущение, что захватили весь мир, а корнями они, конечно, уходят туда, в эпоху Бориса Захадера. Итак, «Маленький енот». Увидел маленький енот Подучие звездочки полет И загадал желание Хочу я стать бараном Вараном, тараканом, тритоном Питоном или хамелеоном Пусть стану я фламинго Или собакой динго Омаром, кальмаром, пятнистым ягуаром Медузой, воблой, камбалой Гадюкой, но не очень злой Чижом, ежом, ужом, моржом Козой, а то и стрекозой Хоть плавунцом В конце концов, люблю я вкусных «Хотя бы бегемотом, но только не енотом!» «Сойдут и кит, и кот, и крот, вот все мое желание!» Закончил маленький енот и перевел дыхание. В ответ падучая звезда сказала... Что за ерунда? Твое желание, мой друг, мне показалось странным. С какой же на это стать и вдруг еноту стать бараном? Чем плох, по-твоему, енот? По-моему, наоборот, он умное животное и очень чистоплотное. Вот я. Я как-никак звезда. А видишь, сам лечу сюда, лечу с космических высот сюда к земным болотам в надежде лет через пятьсот, конечно, если повезет, стать маленьким енотом. Да, вот так вот. Не, ну Шикарно,
2: да? для перевода это просто гениально.
1: Ну и на тему первертов, да? Да, да, да. Соответственно, которые хотят вечно быть не тем, кем они родились, да? Надежда Васильевна Румянцева, киноактриса, сегодня родилась в 30-м году, 90-летие мы сегодня отмечаем, да? Шикарная актриса, Шикарная, да. Отис Рейдинг в 41-м, американский «Соуль». Soul, «Соуль».
2: Не спешили тогда
4: культура да не класс. надо, не
1: надо, надо, не надо. В 51 году родился Майкл Китон. Вообще Дуглас фамилия у него настоящая, uh-huh. но он говорит буду Китон, как плащ. Вот американские киноактеры и Бэтмена возвращение Бэтмена,
2: ну наверное видели. Ну известно, да, да конечно.
1: Ну, конечно, в 52-м году родился Дэйв Стюарт из Юритмикс. А вот он
2: играет с Полом
1: Маккартни.
4: Давайте послушаем.
1: Он вообще на гитаре в основном Вообще на гитаре, да, но они с этой Сенни Ленокс, <связан> да, 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 они да, признавались Что свой вот этот, ну по большому счету Единственный-то известный альбом Остальное <связан> все как-то, <связан>, видимо, кончились Препараты, они действовали по, Писали под воздействием препаратов Различных, <связан> химии, химоза Топинга. <связан> <связан> да, сегодня, ну <связан> какой-то очень гуманный В <связан> 52 году постановлением Совета министров Советского Союза Сформированы две Группы специалистов по созданию Теперь внимание атомной подводной лодки. И обратите внимание две! группы, да, для того, чтобы, во-первых, была конкуренция, да, во-вторых, так сказать, всегда в технике используется дублирование систем, да, одна откажет, другая сработает, да, руководил, значит, непосредственно конструированием Владимир Николаевич Перегудов энергетическую установку, ну, то есть ядерный реактор делал Николай Антонович Долежаль, вот, ну и, соответственно, вот так вот ребята работали. Ребят, ну и сегодня, сегодня, Владик, ну, мы сегодня дал Просто, просто праздник у нас ну, большой как, Просто какой? праздник День ну, Хризантем? День? день Судоку Нет, сегодня исполняется 60 лет Кому? 60 лет нашему Хью Ивановичу Гагаранту да. Он
2: еще и поет И
4: танцует какао
1: Прекрасный, прекрасный ретро-вейв, да, такой? Да, да, да. да из фильма Слова и музыка называется. Но в нашем прокате называлось как-то по-идиотски, как обычно. В тот же день, и сегодня тоже 60 лет Вадику Степанцову! Вадик! Ну, какой же ты, беди!
2: Не то, не то. хорошо, вот да.
1: Прекрасно, прекрасно. Это ну, вот, но это вопрос же, это же вопрос, это не, не утверждение, конечно. А
2: ответ должен быть такой, какой-никакой, какой-никакой, а вот такой. Ну что, сегодня
1: в 1965 году Тибет стал автономным регионом Китая. Да, ну, смотрите, интересно, что браки среди тибетцев, ну, у них же тоже есть семьи, естественно, иначе бы они давно кончились уже, тибетцы, они же не умеют, как вот на Западе-то, так сказать, предполагали одобрение со стороны ламы, то есть главного священника, да, и астролога. То есть обязательно надо сравнить гороскопы. Ага. Понимаете? Иначе сойдутся какие-нибудь несовместимые люди. А потом люди. разбегутся.
2: Зачем Понимаешь, это в чем
1: проблема-то, Владик? Ведь э, с одной стороны... М-м, а конечно... вы, кстати, Сергей, вы же эзотерик, я так понимаю. Я, да. Я спел Пел Глобой, как говорится, вот в одной лодке. Вот. Но тут, понимаешь, история какая? Нет. На самом деле, конечно, только талантливые астрологи могут что-то сказать. Есть шарлатаны, это согласно. Да. Очень много ненаучных, как бы, историй. Но проблема в чем? Люди в Встретились с друг другом, да? Uh-huh. Они друг другу понравились. Женщина это называют химией, правильно? Uh-huh. Вот. И они ни о чем друг друга не спрашивают, к сожалению. Какие твои родители? О чем ты мечтаешь? Хочешь ли ты детей или не хочешь? Да, вот они увлечены друг другом. А потом вот страсть немножко ослабевает. И они вдруг оказываются в одной, как говорится, лодке, опять же, будем не будем, да, uh-huh. повторяться. Но с человеком чужим по интересам. По убеждениям, по каким-то вещам да, Потому что, э, так сказать, секс он, Это вещь хорошая, он помогает сгладить углы да, помогает не замечать целлюлит, как говорится. А
2: потом крысы а потом, первые а бегут а по-
1: Да, а потом, внимание, так посмотришь на человека, а что я с ним делаю рядом? Да, вот а в этот момент, как бы, вот так вот. Ну и сегодня, друзья мои, что у нас? В 1984 году в Москве в колонном зале Дома Союзов открылся безлимитный поединок между Анатолием Карповым и Гарри Каспаром. Они играли да до марта, там. по-моему, следующего года. В общем, были истерзаны этим матчем. И, конечно, мы помним события 90 года, когда теракт очередной, к сожалению, в Москве, вы помните, на улице Гурьянова, там дом номер 17 в ночь, тогда не стало 102 человек. Вот такой сегодня день у нас с вами, да, друзья мои. Еще раз напомню, 9 сентября, да.
0: Сергей Стилович.
1: Что же, Сергей Стилайн вместе с друзьями, то есть со слушателями, с Владиком встречают осень. Сверху льется. Да, вот. А в Омске, в Омске пока тепло. Пока тепло. Колокола помогают.
0: Новости региона 55. Новости
1: Что ж, товарищи, Омским труженикам разрешили прогуливать работу один раз в год. Прикольно. Вот. Один раз в год. Дело в том, что вступил в силу федеральный закон. Вот номер, номер не вижу, номер, номера нет, но требовать можно. Один раз в год прогулять законно. Вот и все. Хорошо. Может Нет, сегодня уже начали работать, не получится. Значит, Амич увез 14 тонн щебня с участка, где ремонтировали дорогу. Надеюсь, что это будет незаметно. Ребята, вот этих варюк, по мелочи угу. которые, да, не те, которые просто не привозят на место Щебень.
3: Ага. А те, а которые тируют, те, которые тырят, с места, те которые
1: тырят, вижу повсеместно. Стоит только начать с каким-то ремонтным работам и нет людей в оранжевых жилетах, тут же останавливается какая-то машина и человек начинает лопаткой себя отгребать. песочек, щебень, твари. Отлично. Согласен. Да. А Митча после развода с женой разбил автомобиль тещи. Вот, видите, как разбил. Омский предприниматель, сейчас э, скажу, Ашот Сарксян. Он се... угу. Может сесть в тюрьму на 7 лет за взятку Дело в том, что у него есть, ну, были до суда Две строительные фирмы И чтобы, видимо, заказики капали Заказики на строительные работу, Он приплатил 200 тысяч рублей взятку угу. да. Ну, а теперь, вот, кстати, да Занимается строительством дорог в Калачинске ну да, Вот так вот. Это у него, наверное, щебень-то стырили. Да. А Амич пытался сдать на права при помощи шпионских средств. Представляете, да. Подлежь. Ранее его в 39 лет лишили прав за вождение в пьяном виде. И при таком лишении новые водительские удостоверения возвращают или делают при помощи пересдачи экзаменов. Вы понимаете, да? Вот За 30 тысяч рублей он купил скрытую камеру в интернете, замаскированную подпуговку. пуговку. Ну, фактически он насмотрелся про Шурика, да, uh-huh. фильмов. Во время сдачи на права в экзаменационном отделе ГИБДД мужчина вел себя странно, что не ускользнул от внимания инспектора. Меча поймали, у него изъяли видеокамеру в фуговке, аккумулятор, персона- портативный Wi-Fi маршрутизатор, uh-huh. который передавал сигнал, и мобильный телефон. Вот такая вот история, да. А московский магазин оштрафовали за то, что он предлагал скидки... (смешно)
3: Амичам
1: Нет, говорит, пусть они сами Знакомство с мужчиной Преподнесло Амичке неприятный сюрприз 49-летняя женщина Познакомилась с пьяным мужчиной они сидели на лавочке. Когда она отвернулась, он и понял: смотри, селезень полетел. Из сумки украл телефон за 7 тысяч рублей. Вот урод. А? Вот у... Нет, не урод, а что ты с пьяным-то делаешь? Зачем? А в первые выходные осени амичи сделали выбор в пользу пьянства. Такой заголовок не очень хороший. Вот. Ну и давайте чем закончим. В Омском общежитии студентов атаковали усатые твари. О ком идет речь или о чем? Про будущее. Да, будущие дорожники рискуют развить в себе инсектофобию. Это боязнь насекомых. Дело mm-hmm. в том, что на них изо всех щелей лезут, конечно, как вы догадались, тараканы. Mm-hmm. Ну и давайте, наконец, два хороших сообщения. Вернее, одно хорошее, а другое похуже чуть-чуть. Давай. Первое хорошее. В месяц мечу на еду так. нужно 5000 рублей. Да, класс. Пять, Да. Вот. Ну и, наконец, струи мощно фонтанирующего канализационного колодца затопили омский дворик. Дворик по адресу 5-я Кордная, 67 а Подъезжай. С ведрами.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Это на маяке. Да. Ну что же, Сибиряк. Давайте посмотрим на Сибиряков. А мечи же тоже сибиряки, правильно я понимаю? В принципе, да. да. Но это вот немножко вот в другом месте. Сибиряк из Новосибирска пытался снять котика с дерева, но застрял на дереве сам, поэтому снимали Ай-яй-яй. двух. Да. Котик. А россиянам назвали подходящие для города породы собачек. Ну-ка. Оказалось, что это такса, шпиц, Йорк. Шерский терьер и Вельшкорги пембро». Ну, а вот, что же э... остальные
2: сорта собак? Остальные
1: не годятся, не годятся. Значит, кстати, запрещенная пища есть для собак. Смотрите, это какао, что? шоколад, чай, кофе, авокадо, орехи. Мне Все кажется, это это нужно заставлять давать собак. есть собаку. Это нужно самому, правильно. Составлен идеальный режим дня для борьбы с осенних андроидов. Ну, вообще, как Лев Николаевич, мне кажется, на полтора месяца надо... Надо на садиться кубуса. на кумыс, конечно. На кумыс, на да. На кумыс. А у кого,
2: смысле
1: на У кого времени нет, значит, там история такая. Значит, что делать, чтобы бодриться, ребята? Mm-hmm. Так вот, э, после пробуждения необходимо запустить утренний метаболизм э, с помощью прогулки. Надо выйти до полудня из дома, советует тренер Арон Браун. Молодец. Вот, ну, короче, до полудня надо выйти из дома, ребят Мне кажется, это самое главное, да А каждый седьмой россиянин хочет, чтобы его дети жили в Москве Представляете? Но Москва ведь не резиновая. Да, как, конечно. Ну, Москва вечно. сейчас, кстати, матушка, да. Не получится, так вот, с днем города поздравляю, поздравляю. с прошедшим. Да. да. Так вот, 13% хотят, чтобы жили в Москве, 10% в Санкт-Петербурге. Интересно, что большинство ответивших сами там и живут. Да. А насекомые подёнки. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит подёнка. Поденка. Mm-hmm. Испортили краску на новых внедорожниках Chevrolet Tahoe и GMC Yukon. Причем половиной тысячи автомобилей испортили. Ну, их покрасили, а насекомые по ним ну, стали... мерзкая такое
2: мерзкое. На стрекозу похоже немножко. На чуть что? По- чуть помельче. Мел- мелкая стрекоза, короче. О, гадость какая, Мерзость, да? Да, да.
1: Вот, названы продлевающие молодость продукты. Но трудно продлить то, что прошло. Конечно Владик? же, кумыс. Нет, это нервы. В принципе, самое главное это три чашки зеленого чая ежедневно. Также, друзья мои: оливковое масло, рыба и И льняное семя. семя, Льняное. Лняное, да. Проехали. Дальше. Э, Мощнейший за полвек ураган вынес на берег э, Приморья загадочный корабль. Вы представляете? Корабль признак. Сейчас обыскивают, Призрак ищут, ищут вин код, чтобы понять, что выясни, mm-hmm. вылетело тогда. Значит, поставщики аудиокниг рассказали, какие записи россияне слушали этим летом. На первом месте Лев Николаевич сегодняшний юбиляр Поздравляем да? еще раз. На да? втором Федор Михайлович, которого тоже хотят выкинуть из школьной программы. На третьем Михаил Афанасич. Вот на четвертом Владимир Владимирович. Да, тоже писатель. И на пятом Николай Николаевич. Как вы думаете, кто и Николай Николаевич?
2: Николаевич, конечно, Дроздов. кажется, на этом стоит остановиться.
6: Наука и
1: ну, жизнь. Давайте, давайте. Психологи так. назвали способ для женщин избавиться от синдрома стерозного лица. О, как-то. Ну, называется? когда Давай у женщины личика злобная, вот как будто она все презирает, ей все не нравится, да, поджатые губки, брови сведены, значит, как избавиться? Расслабиться. Mm-hmm. Расслабиться, девчонки Ну не, не морщите вы лобики Ну зачем, потом никакая гиалуронка Не поможет, ну будьте добрее Что-то людям Дальше, американские ученые определили Самый несчастливый возраст человека Ребята, так. 132 страны Исследованы 132 года Значит, смотрите, самый счастливый так. период Это мы дважды уже прошли 18-20 Огорчаетесь? В западном, смотрите, в западном обществе Так Неудовольствия жизни приходится на 47-48 угу. в, западном, да, в западном. А в России, в Китае и в Мексике в 43. Но обещают кайф. Состояние такое длится от 43 до 60. Слушайте, столько кайф! Нет, но ну это минус наоборот. А после 60 начинается подъем, и в 70 человек опять чувствует себя, как будто ему 19. И Фантастика у него все. Какая-то. Зашибись. Да. Угу. Дальше. Алгоритм искусственного интеллекта сгенерировал объяснение, почему не нужно его бояться, искусственный интеллект. Мы же с вами боимся, помните, ну, Потому что поднимали. мы не понимаем,
2: да, как да. он работает.
1: Так вот, успокоил нас искусственный интеллект. Он сказал, что истребление человечества, несмотря на то, что много... Злых, тупых, значит, придурков, злобных, да. Uh-huh. Вот. Несмотря на это, он пишет следующее: истребление человечества это бесполезное занятие. Пока что бесполезно. То есть, у него пока нет средств для того, чтобы всех самоуничтожить замочить. да. вот Ценено влияние смартфонов на память человека. В любом случае, если у человека есть смартфон, он запоминать начинает хуже. Лучшими отцами сочли мужчин с лишним весом. Вот очень хорошо, да. Ну и с чем закончим, давайте пересадка экскрементов помогает справиться с алкоголизмом. Но на это мы пойти. На это, ребята, мы пойти не моем. Побратим.
0: Новости. Капитализма. (свят)
1: Да, да, в в штате Джорджия в Америке козел проник в машину полиции и съел там все документы. (свят) Все. (свят) Вот козел, а? Мальчик из Америки собрал 315 тысяч долларов в свой фонд для бронежилетов для собак. Вы представляете, на что деньги? Деньги на ветер. В Великобританию атаковали пьяные немецкие осы, перелечившие через Ламанш. Да, 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 да. В Африке, а вот это гениально, в Африке научились получать энергию из бананов. Да Вопрос класс. к Владику мастеру судоку: угу. А что раньше получали в Африке из бананов? Еду, Сергей, а теперь энергию. Да, мне кажется, еда и есть энергия. Ну, от счастья, да. Да. А в США взрослый мужчина притворился подростком и пошел в школу. Холодил. То, что надоело быть взрослым. Хватит, просто наступило. Бабушка, да, бабушка в Англии всю жизнь хранила тайну и решила раскрыть ее маленькой внучке. Она сказала, сказала, милая моя, я всегда любила женщин. Ну, Отличная тайна бабушки, да? Вот, в Бристольском университете запретили говорить студентам о похудении, вот. В британских британских школах появятся уроки по ЛГБТ плюс. То есть (свят) расширенное. (свят) Расширенное, да. Ну и, наконец, давайте-ка посмотрим, что интересного. В США, вот, замечательная новость, и закончим. В США высшее учебное заведение отстранило от Работы преподавательницу Которая несколько лет Притворялась чернокожей (сipete) (р학)
2: Как нам с ними жить-то На одной планете Нам с ними (сipete) только на одном колене жить (плес)
0: Россия Криминально. Ну, вы
1: сравните вот это вот уродство, да, <сёк> и то, что какая прелесть у нас. Давайте, да, у нас прелесть. Тут совершенно вот нормальные, исключаемые ну, люди. Прелести, даже вот, даже вот, знаешь, подлые, все равно какие-то, какие-то родные, да, какие-то родные. Вот, например, в Серпухове, вот от меня тут недалеко, Серпух, прекрасный, красивый город. Так вот, кстати, там делают вкусную пиццу. <сёк> Если что, заезжай. Это не реклама, хорошо? Нет, просто я факт подтверждаю, все. В Серпухове от родителей школьников потребовали туалетную бумагу и палочку. От родителей Отлично Вопрос ко всем нам К вам тоже,
2: Владик Вы когда-нибудь в школе видели полотенца Полотенце никогда В советской школе никогда Зачем? Я туалетную бумагу редко видел А полотенце никогда Нет,
1: я о туалетной бумаге читал да Дальше Московский курьер Помните скандальчик тут на днях Выяснился Всплыл скандальчик Что московский курьер По доставке еды Переписал себе телефон клиентки И написывал ей сообщение угу. Курьер Анатолий Кстати ну, А чем занимается Анатолий С четверга по вторник? А вот мы сегодня узнаем В 10 часов утра Да Так вот курьер Предложил клиентке Провести
2: вместе полчасика хотя бы полчасика. Да.
1: Хотя а бы. Просто говорит мне понравилась она симпатичная веселая бабенка, да. Так, Ладно, ну, а вот такое романтик, дело. Да. А теперь Харазмин, теперь харазмин. Mm-hmm. Жители Подмосковья пытались приготовить шашлык, но устроили пожар. Представляете, как mm-hmm. не хорошо? Mm-hmm. Жительницу Пен заштрафовали из-за фото носочков с канапелечкой. Mm-hmm. Вот, Ребята, оказывается, нельзя эти изображения Ну, так сказать, публиковать Понимаете, uh-huh. не надо Если вы как бы оступились, не надо ну, другим об этом одно лицо просто, да, и смотрите вот на и них Сидите со своими носками и смотрите Или лучше ноги грейте, да Мужчина обстрелял пчеловода Из-за любви К женщине И после этого напал на полицию С мачете, потому что у него кончились Пули Дело в том, что 61-летний пчеловод взял себе на пасеку в подмастерье 36-летнюю девчонку. Девчулю, так. Да, да, да. А бывший любовник этой женщины, который не хотел на ней жениться, так. но был ревнивым, а не оценил ее новую работу и обстрелял пенсионера пасечника. А когда приехали полицейские, он набросился на них с мачете. Представляешь? Вот какие история, люди. Да? В Пятигорске полиция начала проверку по факту демонстрации порно на панно к дню победы.
2: Простите.
1: Мерзавцы, да? Дальше. Пенсионерка из Москвы самостоятельно раскрыла преступление и нашла бандита. О, какая молодец! Вот-да-да, вместе с 21-летней внучкой они вот такие два следопыта. Псали, исчезли 80 тысяч рублей. Она сама нашла мерзавца, да. На Урале Урале два мальчика 8-11 лет сбежали из дома, потому что не хотели идти в плохую школу. Вот, хорошо. Школу до чего
2: доводить.
1: Ну и давайте парочку сообщений. Во-первых, в Рязанской области школьница обвинила 54-летнего педагога в рукоблудии на уроке. Нет, обвинила, да? Ну и, наконец, ребята, рекорд. Мы с вами регуля... регулярно с вами обсуждаем те суммы, которые мошенники вынуждают переводить им, ну, доверчивых или охмуренных каким-то образом угу. людей.
2: Выстригают из людей. Новый рекорд,
1: угу. ребята. Давайте. Москвичка перевела граждан цифровым 7 миллионов 700 тысяч рублей. 7 миллионов 700. И это не последний день.
0: Сергей Стилавин.
1: что ж, нас слушают достаточно внимательные люди. Вот комментарии из республики Марии Эл. «Москва не резиновая», сказал «Сочи не Да, а все это услышали в Марии Эл.
4: Да, ну понятно.
1: Значит, товарищи, у нас есть интереснейшее сообщение от Минпромторга. Так. Это могущественное ведомство, впрочем, как и любое ведомство, да. Так вот, в Минпромторге назвали анахронизмом, перевожу на русский язык, неэффективным, устаревшим средством, да, книгу жалоб и предложений. Вы помните, что в каждом магазине висит э, в специальной пластиковой такой вот кармашке, да, такая книжка, книга, жалоб и предложений, куда надо писать жалоб. Она на веревке. Вот, и я помню, что в советское время, да, извините за вот такие воспоминания, по этой книге принимали меры, потому что страницы все были принумерованы угу. и вырвать было нельзя. И комиссия специальная устраивала там чихпы их людям, да. Давайте мы сегодня короткий опрос запускаем. Пожалуйста, отправьте нам единичку на 0 плюс семь, девять, семь, Это бесплатно. Ну, друзья мои, со смартфона, в WhatsApp, например Единичку, если вы верите Вот в эффективность, в результативность Жалобы На магазин, на какое-то ведомство На чиновников, да, единичка верите Двойка нет, не видите в этом никакого смысла Ну и большой разговор о том Как вы добились на этом пути успеха Сразу после новостей обсудим
0: Сергей Стилавин его, друзья, на майке.
1: Дальше, дорогие, ну что же, Минпромторг Назвал Анахронизмом слова, Как говорится, греческого происхождения Книгу жалоб и предложений Которые испокон веков Висели в советских магазинах И учреждениях культуры, искусства да, Можно было на какого-нибудь артиста Нажаловаться, например На да? а, заслуженного, да. да? Говорят, да, на, на гениального, как в последнее время Говорят о, о любом из них Так вот, книгу жалоб решили упразднить. ну, наверное, в место него, как сейчас принято в цифровую эпоху, на место не ее, а, а по- поступит в обязательном порядке какой-нибудь портал, да, uh-huh. вот, э, какие-то, которые сейчас в качестве эксперимента, скорее, работают, да, в регионах. Но тем не менее, друзья, вот давайте короткий опрос, пожалуйста, проголосуйте еще раз напомню, это бесплатно, единичку при- присылайте на наш номер WhatsApp +79671035533, если у вас, если вы верите в результативность жалобы, вот вам что-то не понравилось, вы требуете жалобную к Идете на какой-нибудь портал, сайт, да, пишете там свою вот эту, как, как это называется, Владик, донос, нет? Ну, жалобу так Ну, конечно, жалобу никаких доносов, Ну, и, соответственно, после этого вы видите, что принимаются миры через день, через неделю, через две, обидчик, например, наказан. Грязь, так сказать, устранена Яма в асфальте заделана Так вот, единичка, если вы Знаете или верите, по крайней мере В результативность таких жалоб То есть вот этой обратной связи с теми, кто Может принимать решение Двойка нет, все это бесплатный, как говорится, номер Как говорят люди специальные, да Так вот, пару сообщений, потом у нас На несколько минут буквально Поинтересуемся мнением у Уважаемого эксперта, вот из Татарстана пишет Да, для комиссии у магазинов И общепитов есть другая книга с хорошими отзывами, это давно известно из набережных челнов. То есть, если есть, есть для хороших, есть как у школьников анекдоты э, эти, дневники для двоек и дневники для пятерок. Помните, были ага, такие ага. ребята? Ага. вот Владимир Владимирович Колмаков с нами на связи, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Владимир Владимирович, доброе утро!
7: Доброе утро. Владимир
1: Владимирович, вы вот скажите, пожалуйста, какой способ вот такой обратной связи назовете самым эффективным вот в наше время? Мы же уже не в советское время живем и не в антисоветское. В такое в в некое промежуточном периоде. Вот с вашей точки зрения, самый эффективный способ нажаловаться и чтобы приняли меры?
7: Ну, Из личного опыта это социальные сети. Как бы это ни было парадоксально. По крайней мере, это работает со всеми крупными организациями, с госструктурами, с госучреждениями особенно. Так, какой какой,
1: какой алгоритм? Да-да-да, пожалуйста.
7: Да. Книга жалоба-предложения Предложение это ведь такое кулуарненькое решение. То есть кроме жалобщика и самой организации ее никто не видит. А все боятся огласки, поэтому... Социальная сеть или любой онлайн-портал, который делает это обозримым и публичным, гораздо более эффективны в этом решении, нежели книга.
1: (говорит) То есть надо написать в комментариях какому-нибудь посту, например, в том же Инстаграме какой-нибудь официальной организации. Такой метод больше подходит, как вы думаете?
7: Да, такой метод подходит, но я понимаю, что он работает не в отношении всех организаций. То есть mm-hmm. представим себе маленький ларек где-то в дачном кооперативе, но ну, разумеется, нет у них никакой социальной сети, но тогда зададим себе вопрос, а книга жалоб-то там сработает, является ли она надежным средством защиты прав потребителя? Вот мне тоже кажется, что нет. Mm-hmm. По- mm-hmm. Ну, Поэтому надо вы... переходить онлайн.
1: Да, как вы полагаете, Владимир Владимирович, стоит ли действительно полностью от книг, жалоб и предложений отказаться вот в таком бумажном бумажном классическом виде?
7: Да, я считаю, стоит. Здесь и позиция Минпромторга озвученная формально в том, что это регуляторная нагрузка, которую надо снимать, она оправдана. И есть еще такой немаловажный фактор. Многие организации торговли и сервиса ее используют как карательный инструмент для своих работников. То есть повод не платить зарплату или премию в каком-то объеме. И в этом смысле это тоже снимет часть гнета на работников торговли и сервиса.
1: Владимир Ильич, а, если... а, чтобы, мы, а чтобы мы представляли, да, в, каком, в каком размере, например, вот в тех же классических системах общепита, да, жалоба клиента ну, например, на тараканы или волосы в каше может повлиять на размер премии или зарплаты? Вот Как, как, как колеблется денежная масса?
7: О, это достаточно ситуационный момент. И зависит от э, региона От организации uh-huh. и так далее Но собственно говоря предел Это полный отказ от выплаты премии uh-huh. И собственно сиди на зарплате и работай Был бы повод не платить Особенно и, в общепите,
1: это важно да.
7: Хорошо, да мы знаем для... что и казачки засланные Ходят и пишут плохие отзывы
1: Специально да. Понятно. Да, Владимир Владимирович, ну спасибо вам огромное за консультацию. Владимир Владимирович Калмаков, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Вот Владимир Владимирович считает, что идеальный способ ну один из самых эффективных способов а, заставить заставить представителей сервиса. Да, мы, мы все в, свой, в какой-то степени сервис, правильно? Друг для друга. Вот, заставить работать лучше и уничтожать недостатки да, при помощи публичных жалоб, то есть в открытом пространстве. Понимаете? Понимаете, да, uh-huh. чтобы обязательно были свидетели, понимаете, Владик, uh-huh. запомните, свидетели когда вас нужны. будут брать, либо не будете понятые,
2: совершенно точно. А вот, посмотрите, фантастический случай на Почте России, в отношении отделения Почты России, где написал жалобу, ситуацию исправили, мне перезвонили и сообщили, что благодарны за замечание. То есть это вот в архаическом именно смысле.
1: Да, ребятушки, ну вот, пожалуйста, давайте, параллельно идет голосование, единичка на номер 79671035533, вы верите в эффективность жалоб в отношении коммерческих организаций, государственных учреждений, чиновников, да, ну, то есть вы пожаловались, и недостаток, если он, если ваше замечание справедливо, справился, да. Двойка нет, обращались и ничего не сделали, или просто теоретически не верю, всем плевать, в принципе, на чужие проблемы. Ну и давайте. Большой разговор: 7287171 наш телефон. Если вы действительно пользовались какими-то каналами, да, чтобы навести порядок, навести шухерка. Как говорится, а, вот хорошем И это шикер. сработало, и это сработало. Пожалуйста, позвоните и поделитесь со всеми нами, потому что вопросов у нас много, правильно? Очень самым.
2: много, да. Да, и нам
1: всем хочется, чтобы эффективно и быстро все решалось, потому что проблемы есть. Вот, вот, ш, давайте, вот что
2: предлагают люди из Тульской области да. сообщения: надо создать внимание онлайн общероссийскую книгу жалоб с возможностью поиска организации. Предлагаю даже название ОРКЖ. Орг же.
1: <связывая> нет, давайте так это самое. Нет, <связывая> ж... нет da- на деле... Нет, нет, У меня <связывая> другая, <меня> другая фраза <связывая> Жалобная общероссийская книга Жорк <связывая> Так <связывая> звучнее <связывая> я, по- я в Жорк нажаловался Там сработал. <связывая> нет, <связывая> жорк да, ребят, сработал, ну, вот. смотрите, справедливости ради Надо сказать, что есть, ну, например В Москве, мы об этом периодически Говорим в эфире, да, вот портал Активный гражданин другие какие системы. И мне люди рассказывали, да, ну, те, которые могут зарегистрироваться на этом портале, потому что, uh-huh. а, если вы, например, как вы из Сочи приехали и снимаете, ну, то, сложнее, то, в принципе, хотя вы, можно, да. uh-huh. вы никто, поэтому, так сказать, идите и сидите. Uh-huh. А если ты с пропиской, если ты официальный, так сказать, гражданин, да, тут не нравится, например, как кусты тут посадили, еще что-то, можно позвонить, написать, пожаловаться и вроде как исправят, да, uh-huh. люди говорят. Вот Максим из Иванова пишет, Виноградов, uh-huh. никак не добился, за две недели никто не Читал мою жалобу на магнит в городе Иваново. Вот, mm-hmm. Но в чем суть жалобы, опять же, непонятно. Или вот, например, из Питера. Сережа, 34 года. А в Санкт-Петербурге есть портал, на который каждый житель uh-huh. может отправлять жалобы. Портал называется «Наш Санкт-Петербург». Очень регулярно хорошо. отправляют туда жалобы с фотографиями. Тут дырка в асфальте, тут помойку плохо вывозят, uh-huh. подъезд не убирают. Работает на 100%, пишет Сережа, ему 34 года. Ребята, если у вас опыт, соответственно, решения проблем при помощи жалоб? Какие
2: механизмы работают? Да? Приходят э, варианты названия, онлайн российской э, российской жалобной книги. Итак, книга РК, либо Росжа. Росжа мне, кстати, нравится.
1: Нет, просто, дальше на манер, как в начале 20-х сокращали, вообще, как попало, да, вот там, помнишь, на а, Давайте, российская жалоба, просто а, Росжа. жало. Росжало. Росжало. Рос, рос жало. <свят> да, э, вот. Э, что же у нас интересного Давай смотреть. Из, Хабарово, из Хабаровского края. Так. Можно верить или не верить в силу книгу жалоб, но иногда она помогает. Но самое интересное, что в ней можно не только жаловаться на плохое обслуживание, но и похвалить за хорошее Дима из Комсомольской uh-huh. на море.
2: Напоминает, да? Вот. А, Пишет, что на месте писать в книгу жалоб неэффективно. Лучше прийти домой с холодной голо- головой внимание, натыкать жалобу уже в интернете.
1: Ваня из Москвы пишут, жалобы работают, если это коммерческая организация. В ресторанном бизнесе жалобы реально помогают, а вот в госструктурах, поликлиниках, в управляющих компаниях никакие жалобы не работают. Вот видите, тревожный товарищи, звоночек, да? Но вот на тему, на тему, кстати говоря, там Инстаграма, там Интернет и так далее. Я некоторое время назад, так сказать, у себя в Инстаграме разместил Видеожалобу на то, что на одном из подмосковных шоссе Ну, в частности, это Симферополька, да, М2. Ну, ведется уже несколько месяцев ремонт моста причем ведется очень медленно, с перекрытием половины полос дорожного mm-hmm. движения, пробки, с утра до ночи, реально, люди и туда стоят, и обратно, и кому это все нужно, непонятно, главное, непонятно, зачем перекрыто движение, если мост чинится наверху, понимаете, да, вот, и я тоже разместил, э, так сказать, эти аккаунты, э, ну, официальных лиц, которые, соответственно, с моей точки зрения, олицетворяют закон и порядок, вот, э, недели две, на три прошло, пока что в моем почтовом ящике, ребята, тишина, 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 да? тишина хотя бы написали бы, Сергей, вы ничего не понимаете в, мет- в методах ремонта, поэтому отлезьте отсюда. Ну вот, я бы умылся. Давайте Вячеславу послушаем. Неужели и ему есть на что жаловаться? Здесь Слава, вечера. доброе, доброе, доброе утро.
5: Доброе утро. Тремучие, дремучие ведущие.
1: Давно уже. Причем, опа, дремучие.
5: Давно уже. И разработан механизм, он называется, особенно Владуль, вам полезно знать, знаете, он называется? Яндекс. Второй так. есть очень интересный механизм, называется Google. Как только моя столовая получает отрицательный отзыв, ты так. сразу, во-первых, у тебя рейтинг падает, да, а ты как только оказываешься вместе номер восемь. Ты, mm-hmm. у тебя ребенок, скажет, папа, хочу есть. Ты берешь, естественно, или Google-навигатор, или Яндекс-навигатор, смотришь, поесть, тык, здесь что я, А, столовая у Полянского, ну-ка, посмотрю-ка я отзывы. Естественно, сразу смотришь оценку места, uh-huh. и сразу же ты смотришь, что люди там понаписали. Так. И, без сомнения, это сильнейший, ужаснейший Пинок. механизм, на который нельзя повлиять, ничего нельзя сделать. Ты за эту звездочку там будешь бегать, прыгать Ну, я имею в виду Яндекс, да, когда там э, угу. заходишь в место И обязательно на самом видном месте в любом магазине или в любом щепите Висит звезда, да. и Яндекс да. написал, хорошее место Слава, или, Слава, Слава, место". а
1: вопрос от дремучих из соседнего блиндажа Скажи, пожалуйста, да. а неужели у Полянского нет денег купить себе несколько звезд вот, в Яндекс?
5: Вот, вот, я же говорю, что так, этот так, механизм так, так.
1: абсолютно бесп... Ты не можешь ни
5: стереть, ни затереть. Ты не можешь господину Волозу, хозяину Яндекса, да, дать миллиард долларов э, взятку? Это абсолютно объективный механизм, Слушайте, что, а на что, Слав?
1: Если... Слав, а на что они жалуются? Вот неужели ну, как, в твоем как, как королевстве правило, да, не правило. все в порядке?
5: В, ну, в данном случае, например, сейчас у меня э, очень много разорились рядом, да, того, ну, А у меня да. более-менее все ничего, даже ну там э, работаем но э, ты вынужден каждого человека заставить перед входом надеть маску, mm-hmm. что, заставить его соблюдать дистанцию, потому что тебя за это штраф 300 тысяч рублей, да? Человек это mm-hmm. обслужил, дал ему заходит какой-нибудь э, мальчик или девочка несчастный 12 летний, давайте, пожалуйста, мне котлетку. Девочка надень маску. Ой, ну пожалуйста, 300 тысяч рублей штраф, если ты котлету дашь. Но когда заходят здоровые бугаи, uh-huh. им охранник говорит, ребята, наденьте маски. К сожалению, мы вынуждены э, подчиняться общим правилам. Они начинают здесь орать, кричать, после этого ты получаешь, например, или 30 тысяч штраф, или, естественно, отрицательный отзыв. Они хоть где-то тебе должны навредить. Масло uh-huh. у нас стоит 12 рублей, что я считаю супер нормальная цена для маски. Вот. Но при этом, человек, что, чем тебе может навредить? Естественно, он пишет в Яндексе: место плохое, котлеты недожаренные, борщ пересоленый. Ну, конечно, а угу. факт, что ну видишь, все-таки
1: Владуля, у нас у Дремучки есть управа на этого кровососа. Надо будет зайти туда, по коллегтям туда, как там у него называет посетителей Дремучими.
2: Отвратительно.
1: А вот смотрите, написал жалобу на судебного пристава за арест денежных средств, заранее уплаченные штрафы. Пришлось побегать. Деньги вернули за минусом судебного сбора. Пристав упрашивал, ходил, упрашивал забрать заяву. Но я не забрала скотское отношение к людям, ничего не объяснял, все выяснял, сам-сам. Пристава наказали, вот теперь внимание, интересно, минусом квартальной премии uh-huh. и по итогу годовой Uh-huh. То есть с годовой, и с годовой убрали четверть, да? По-человечески надо с людьми общаться. Вот видите, uh-huh. рядышком, чешек, к людям. Uh-huh. Да, Поширше людям. По ширше. Да, так вот, друзья мои, смотрите, Минпромтор хочет убрать бумажные жалобные книги. Какие есть реальные эффективные средства повлиять на это все? На кого? На сволочь повлиять! You Итак, бумажным книгам жалоб и предложений, там, кстати, на ней не написано, что жалоб, предложений и похвалы, да, вот, приходит, видимо, конец, на смену электронные варианты, но мы сегодня ищем самый эффективный способ нажаловаться, давайте вот, раз уж Кровосос побывал в эфире, а почему Алексей Владимирович не поснувши, действительно, из-за баранца, это трудовой элемент, Леша, доброе утро,
4: доброе уточки, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович,
1: мужчина, ну, поскольку ты рядом с бензином. Может, что-нибудь автомобильное есть на них? Управа? О,
4: бьет. Сереж, вообще не проблема. Вот э, Вячеслав угу. э, затронул тут название одной компашки, который, в которой там командир Волож. Ты прекрати, ты держи дистанцию я, я говорю ты все-таки честно.
1: червь. Послушайте,
4: я говорю честно и аргументированно. Так. Эти люди... Сейчас, ну я вот работаю в организации Яндекс Такси. выполняю их заказы, и они всегда, всегда так. выслушивают только одну сторону, никогда не обращаются
2: ага. Другой другим да, пассажир. рейтинг пассажиров, Алексей, ну что? Рейтинг ну, что пассажиров вы в виде,
4: но, звезды, значит, вот но... прилетает мне заказ, рассказываю, угу. рейтинг пассажира 4.86. Так. Плохой рейтинг. У меня 4,98. Себе.
2: Э, то, то есть ты круче, так, 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 Ну, в общем, урод
4: при... э, заказ делает. Допустим, этот рейтинг у пассажира надуманный. И кто-то ему отомстил, кто повел себя, как испанский король, и сказал, что это вы водитель ко мне спиной сидите, Но! Если ты не примешь этот заказ, то Яшка закосит твой рейтинг отзыва. И вообще Яндекс такси, красавчик такой, водитель не знает, куда едет. Он знает, куда едет только в том случае. Если у тебя или платиновое, так сказать, или золотое, у меня платиновое. То Я есть надо стараться,
1: и... Леша, надо, надо стараться. Так вот, Сережа, ты да. стараешься, работаешь, но так.
4: Яндекс еще по каким-то непонятным причинам что-то как-то там слегка у тебя немножко по-другому рассчитывает, но это мелочи. Это все абсолютные мелочи. А, а как жаловаться
1: в этой связи, понимаешь, что же тебе нравится?
4: Никак. У них есть служба поддержки, да, например, которые ты пишешь они тебе стандартно отвечают радостно а, тариф рассчитан правильно или самый супер популярный ответ в яндекс такси это uh-huh. ой что то пошло не так наши аналитики Сейчас
1: все решат Не оставляйте один на один Хорошо, Леша, я понял тебя. Вот смотрите, Леша все Дадим людям другим высказаться Смотрите, из Андрея, из Москвы 41 год Доброе утро, ну, насчет чиновников не знаю Но в частном магазине в отделе табака Увидел на прилавке В виде, на прилавке зажигалку В виде мужского причиндала Уточнил Не магазин ли это интимных утех И и после ответа, что это продуктовый С отделом табака так. Потребовал убрать причиндал с витрины Продавцы со всех отделов накинулись на меня Мол, мужчина, ну чего вы скандалите? Я потребовал книгу жалоб и предложений И, соответственно, в раскрытом виде обозначил Что этому товару здесь места нет На следующий день зашел, ты понимаешь, зашел
2: Чтобы проверить реакцию Товар убрали, вот угу. как вот А вот хотите сообщение из Финляндии? Давай Лет пять назад написал анонимное письмо директору концерна, куда входят наши предприятия и другие. Описал весь бардак и так состоял грамотно, что через месяц уволили трех руководителей. Я был очень рад. Илья 47, Финляндия. Сарик, а давайте Олег из Питера
1: послушаем ему 50 Олег, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро. А я вам через вашу жалобную книгу хотел всем руководителям в этой стране да не спи! Что? Прокуратура! Погодите, поверьте, у нас же не жалобная книга. У нас же не жалобная. Была
1: ли у вас какая-то история? Вот история, Но... да. Как пожаловались. Но... А вы, вам сказали. А вы чего? А вы еще а
2: а да. на, на себя одеяло тянете. Да, вот, вот так, именно, так. например, из Москвы. какой ты да,
1: грамотный это. человек, Владик. Привет. Эта штука работает. Ну, в принципе, вот так и работает жалобная книга. Да Эта штука работает. В Вот, смотрите, пишет товарищ из Москвы. Принесли блюдо с проволокой и волосом. Написали в книгу жалоб, через несколько дней позвонили с отдела качества, извинились и дали
2: скидку. А вы знаете, что посетители сейчас хитрые, и они подсовывают специально волос или какую-нибудь дрянь, чтобы бесплатно пообедать, а?
1: Да, вот, да, 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 вот, пожалуйста, вот смотрите, Марат, пишет из Челнов. Во время самоизоляции подал на статус безработного. Ну вот, положили мне полторы тысячи, написал в приемную президента в Кремль. В итоге Ничего, назначили что-то. субсидии. Вот, на полгода соцзащиту, да еще и работу приличную нашли, пишет Марат из набежных Челнов. Представляете как? А пей? вот это, про Вячеслава
2: да. пишут, как хорошо, что кровососа вламывают, пускай жук поерзает. Димас мой пишет. Нет, теперь мы знаем, куда писать на него жалобы. Если, если, Понимаете, а то вот некоторые нам звонят.
1: Сергей, почему вы в эфире все время при, 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 приглашаете кровососа? Я ждал этого момента, чтобы он проявился, понимаете? А теперь-то у вас есть на него управа. Запомнили, что надо писать? Котлеты недожаренные, на, правильно? На Полянского. Масок нет, все,
2: и прищучат его быстро на 300 тысяч.
1: А да. вот пишет человек, купил Пусть я... Пусть
4: знает,
2: как дремучим называть. Пишет человек, купил я как-то отличию личным отзывом себе антирадар. В итоге выкинул «можно купить людей». Но да. отзывы они... В общем... А вот из Красно... смотрите из Краснодара Дима пишет «С добрым
1: утром, товарищ! Когда-то работал в зоомагазине, а там сидят-то кто?» Рыбки, собаки, да И долгое время, в течение двух месяцев Начальство никак не реагировало На сломанный кондиционер А в наше краснодарское лето без него никак Уж поверьте, никакие разговоры Уговоры не помогали, ни со стороны Персонала, ни со стороны покупателей Работники и животные, что были На продажу, погибали от адской температуры И только после записи Одной из покупательниц в книге Жалоб, наше начальство Твари безбожные Наконец-то за злополучно Кондюк починили, Кондюк, видите. Uh-huh. Слушайте, но сотни сообщений на самом деле
2: какими методами
1: влияют на нерадивых и просто и назва- наглых. И название сволочей.
2: общероссийского портала до сих пор продолжают приходить. Вот, например, такое жалобный об- общероссийский портал Жорб. <смех> Очень хорошая название да да, да. Но И ребята,
1: Спасибо вам за огромное количество сообщений. Да, может быть, я даже их скопирую, опубликую у себя в соцсетях эти все методы. Но 63,79 верят в то, что жалобы ⁇ это результативный механизм. Трепещите, упыри. Что ж, товарищи, уже готовится в мастерской нашего звукорежиссера Владика заставка для нашего нового проекта под названием «Литература и история». Правильно я понимаю? Да? А, возможно, как-то еще по-другому. Еще не, не определились. Не, не надо сдавать все карты. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Хорошо. Хорошо. Наш новый проект «Литература и история». И погоды пришли к нам, наконец-то, соответствующие. Холодно, ветрено, Течет дождь, хочет. Сесть, закутаться пледом правильно, и книжку взять в руки. Но понимаете ли иногда чему посвящен наш проект Литература и история? Не иногда чаще всего мы воспринимаем литературное произведение или автора, да? Ну, как бы в отрыве от эпохи. Он у нас э, без отрыва от полки книжной находится в голове, да, от нашей. Но что с ним происходило? В каком мире он жил? Какие события влияли на его мировоззрение, да? Соответственно, от этого и э, герои, да, как они себя ведут, в каких ситуациях оказываются. Все это очень важно. вот наш проект э, пока что с рабочим названием «Литература и история». э, Конечно же, мы его готовим э, э, устами... э, так сказать, интеллектом Егора Сартакова. Егор, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, друзья.
1: Да, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературоведа. И наша вторая беседа с Егором посвящена Михаилу Юрьевичу Лермонтову. И называется наша тема сегодня так. «Лермонтов и потерянное поколение». Вообще, Егор, когда вот звучит это словосочетание, да, «потерянное поколение», ну, первым делом, конечно, в голове всплывают товарищи-битники. Вот, что-то такое, да, американцы... Вот межвоенная (связывая) эпоха, а вот каким образом Михаил Юрьевич оказался (связывая) вот в таком вот поколении?
6: (связывая) Да, действительно, друзья, в прямом смысле потерянное поколение говорят о поколении после Первой мировой войны, и это целая группа писателей, которые описывали Первую мировую войну и сами в ней участвовали, и вот в межвоенное поколение... Они сами себя так называли вслед за ремарком «это потерянное поколение». В случае Лермонтова это, конечно, метафорическое название. То есть в то время, когда жил Лермонтов и в то время, когда писал Лермонтов, это 30-е годы 19 века, напомню, что Лермонтов прожил очень коротко, 1814-1841 годы его жизни, это, ну вот в метафорическом смысле, то поколение в России, которое тоже можно назвать потерянным, по крайней мере, тоже так они себя воспринимали, так они репрезентовали себя в своих произведениях, или еще иногда говорили в советское время эпоха безвремения, вот она такая эпоха безвремения правления Николая Первого.
1: То есть, если оперировать какими-то понятными нам масштабами, то это такое вот что-то типа Брежневской эпохи? Или не совсем? Да, да ну
6: это точно эпоха застоя. То есть, это угу. точно эпоха застоя, это эпоха, когда 30 лет без малого, 29 лет, Николай Первый правил России, и Николай Первый, когда взошел на престол, сказал, я Россию заморожу. И вот эта метафора зимы, она всячески-всячески развивалась в период его правления. Федор Иванович Тютчев на восшествие на престол Николая Первого написал «Зима железная отдохнула на Россию». И это правда была «железная зима». Александр Иванович Герцен, который лично э, видел императора, сказал, «Николай Павлович был очень красив, глаза его были зимние глаза». Он не сказал «голубые глаза», да, он сказал «зимние глаза», то есть такая метафора постоянной-постоянной зимы.
1: — Егор, но если вот классическое да, поколение, так сказать, потерянное, понятно, было рождено чудовищной, чудовищной Первой мировой войной, да, как потрясение которой жертвы, увечья, потери да, и культурные ценности, и разрушения империи, и люди, которые стали скитальцами, потеряли родину, да, ну, невообразимое горе действительно свалилось на миллионы и миллионы, плюс эпидемия испанки. Ну, в общем действительно, понять можно, да? Вот такое, как бы, руки опускались от того, насколько дивный, там, брежний мир превратился в руины. Но здесь всего лишь, как говорится, говоря элегантным языком, всего лишь, как бы, ну, немножко, так сказать, вожжи подобрали. Или мы не понимаем сейчас, что тогда происходило при Николае Первом? Мне
6: кажется, да, мне кажется, очень важно понимать, что резко поменялась эпоха надежд на вот эту эпоху, когда вожжи подобрали. Потому что предыдущее царствование, царство императора Александра, особенно первая его половина, это как раз было время, когда надежды росли. Это время метафорически зеленого цвета, цвета надежды. Все хотели каких-то перемен, и Александр обещал этих перемен. Потому что он обещал дать России конституцию, он обещал какие-то... В цензуре были в это время такие позитивные изменения, и вдруг это все... В 25-м году резко поменялось, когда к власти пришел его младший брат Николай. И вот особенно, мне кажется, этот слом они тяжело переживали. Не просто то, что вожжи подобрали, а особенно переживали тяжело слом после одного царствования к другому царствованию, которое противоположно предыдущему.
1: Но смотрите, Егор, как получается, тут ведь такая история, обещал-то один а прикрутил гайки другой. То есть вот нам сегодня, людям, которые прошли через несколько деноминаций, ну вот, в принципе, достаточно странно вот этот наив такой, да, ожидать воплощения чужих обещаний от другого человека, хоть он там и брат, так сказать, младший, да? Вот, они они как вот... Да, были наивными в этом смысле?
6: Не думаю, что речь идет о наивности, думаю, что речь идет о том, что когда вы жили в очень хороших условиях, Ну. ну, сравнительно, назовем их, хорошими условиями, и все было хорошо, а потом это резко поменялось, ну, слом довольно тяжелый. Мы тоже с вами в нулевые богатели, 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 а потом вдруг хлоп, и резко все поменялось. Между прочим, социологи говорят, что это одна из причин русской революции, потому что когда в нулевые годы 20 века да, произошел резкий рост, промышленного производства, растет ВВП, растет благосостояние населения, и потом во время войны Первой да. мировой, да, это все обрывается, и это приводит к революции. Егор, очень а, очень очень а тогда шик. вот смотрите,
1: я буду, буду внимательно, так сказать, я всегда внимательно слушаю, сегодня хочу поймать вас вот на такой крючок. Смотрите, вы сказали, да, что люди жили относительно хорошо, да, вот а потом резко так раз, и все, да. А почему тогда возникла, собственно говоря, декабрь движение, да, которое соответственно у нас ну, можно сказать, ведь и так оно запугало Николая ведь ему было страшно что собрались люди вооруженные не первые, как говорится не первые, можно сказать, вернее не последние люди в России, которые захотели его убить нескольких да. убили, более того жертвы на Сенатской площади, там тысяча с лишним человек, да, погибло вот, и конечно, можно ведь товарищ императора понять, он же испуг Вот, но я не об этом сейчас, а вот именно, э, если все-таки было хорошо, почему эти тайные общества э, стали э, создаваться?
6: Э, Согласен совершенно с вами, то, что запугали Николая, они, очевидно, восстанием своим на Сенатской площади, но э, первое уточнение, Э, когда я говорю, что люди стали жить хорошо, речь, разумеется, идет не обо всех людях, а речь идет об интеллектуальной элите, то есть это такая передовая, интеллигенция, интеллектуальная элита стала жить мягче, свободнее в условиях да, более свободной цензуры. И, а почему начали возникать тайные общества, мы как раз обсуждали с вами неделю назад, потому да. что и Александр тормозил. Потому что то, что он обещал, оно не исполнялось, и вторая половина его царствования после войны 12 года есть во многом откат обратно, есть во многом, ну, такое перечеркивание первой половины, и люди в этом смысле, ну, ждали перемен, их сердца требовали этих перемен, а перемены не наступали.
1: Угу. Друзья мои, Егор Сартаков э, Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук, литературовед В нашем проекте, ну, условное название Пока что литература и история Мы говорим, на самом-то деле, о Лермонтове да, Сегодня, и вот тогда вопрос Вот давайте, э, егор загибать, как говорится, пальцы э, 14 год он родился, да? Ну, в каком возрасте мы понимаем, что тогда люди, наверное, взрослели раньше Опять этому мы посвятили э, большую часть нашего разговора на прошлой неделе, да? настолько раньше, что в советских театрах, значит, тамошнюю молодежь играли уже люди, как говорится, претензионного возраста. И, и смотрите, ну, в четырнадцатом году родился, значит, где-то в 25 пятом ему было 11 лет, это все-таки еще пока мальчик, да, ну и к 30 году 16-летний как раз юноша, да, который готов влюбляться, значит, женщина его, будем называть вечно своими именами, как бы сказать, оскорбила, обидела, да, его первая любовь, вот. ну и, значит, вот, э, что же у него, что же творилось вот в душе Михаила Юрьевича, да, ведь он молодой мальчишка, он же как бы не, не, не знал этих обещаний, ну, не прочувствовал эти обещания, грубо говоря, Александра, да, вот, вот как он yeah. вот так вот, да, что с ним произошло?
6: Но он как поэт, и как хороший поэт, как великий поэт, очень точно чувствовал свое время. И поэтому здесь, мне кажется, в случае Лермонтова наложилось два обстоятельства. Почему вот такая доминирующая у него тема одиночества? Мы все с вами знаем, что если говорим Лермонтов, то сразу возникает мысль о теме одиночества. Напомню, стихотворение 1832 года «Парус обелеет, парус одинокой в тумане моря голубом». Биографический пласт очень важен, то есть с биографической точки зрения. Конечно, одиночество Лермонтова преследовало, он был сиротой при живом отце, у него очень рано умерла мама, у бабушки мамы-мамы были конфликтные отношения с отцом, и, по сути говоря, еще в детстве, после смерти дочери, она поставила Юрию Лермонтову очень жесткое условие. Она сказала, что ты не сможешь обеспечить сына, он действительно был беден. «Я возьму внука на обеспечение, он ни в чем не будет нуждаться, я обеспечу его всем, но ты его никогда не увидишь». То есть вы не будете никогда общаться, поставила она ему условие, отец пошел на это условие, и, по сути говоря, Лермонтов остался сиротой при живом отце. И даже когда Мишель вырос, отец пытался наладить с ним общение, Лермонтов, я имею в виду уже наш поэт, на это общение не пошел.
1: Егор, а для него него самого мы по каким-то источникам можем понимать, что это была, ну, как говорится, душевная травма? —
6: Мне кажется, что да. (свес) Какая-то обида у него точно осталась. Не стал же общаться э, с отцом. И потом, напомню вам раннее стихотворение Лермонтова 30-го года, «Я к одиночеству привык, я бы не умел ужиться с другом». То есть он говорит о том, что он привык к одиночеству, и у него бы не получилось с другом, с каким-то ужиться. И вот здесь биографически... Вот эта тема одиночества для него была очень актуальна, и, действительно, вы правильно сказали, не складывались у него отношения с противоположным полом, он влюблялся, но внешне Мишель был такой неавантажной внешностью, обладала, и как-то барышни не обращали на него внимания. Особенно вот в этот начальный период, самый такой тяжелый, когда юноши только входят в жизнь и особенно раним. И здесь совпало, с другой стороны, биографическая причина накладывается на вот эту политическую или социально-политическую причину 30-х годов 19 века. Когда, в принципе, ну вот, при политике закручивания гаек, а интеллектуальная элита чувствовала себя в одиночестве.
1: То есть элита, да, элита э, разочарована очень сильно, да, которой принадлежит, естественно, там, дворянство, да, и и, и это накладывается на, ну, давайте называть вещи своими именами, на пубертатное разочарование и на личное одиночество из-за того, что вот в семье произошла трагедия, да, то есть тут все ком такой, да, целый сложился, вы в одинок.
6: Ну, понимаете, когда обычно просто у Лермонтова все это биографии объясняют и говорят о том, что, ну, вот он такой одинокий был, потому что биографически и действительно у него не было с кем можно было поделиться. Я всегда напоминаю, друзья, биографию Максима Горького, который псевдоним, Пешков, который выбрал себе псевдоним «Горький» не случайно, и у него вообще ужасное было вхождение в жизнь, это детство, когда его бил этот дед и так далее. Но посмотрите, какие светлые произведения ранние Горького «Старуха из Иргиль», «Макар Чудра». И так далее. Так что, конечно, только биографии здесь не, объяти... не объяснишь. Здесь вот этот исторический пласт Николаевского царствования очень важен. Да и вообще-то особая тема, на самом деле, отдельного разговора Николай I и Лермонтов. Потому что Николай был знаком с творчеством Лермонтова.
1: Угу. Я просто смотрю на вот историю С там отцом отставленным да, от воспитания С другой стороны понимаю Пример того же Александра Сергеевича да, Нашего всего Который ну вот не знаю Мне кажется у него тоже были очень прохладные отношения С родителями там, С мамой как-то не сложилось да, Но он не, не тяготился особо то как, как говорит молодежь не парился На эту тему так сильно да.
6: Пушкину семью заменил Царско-сельский лицей Пушкин mm-hmm. в 1811 году поступает в Скосельский лицей, и они подлинно становятся его семьей, есть, которая пройдет через всю жизнь, даже после выпуска.
1: То есть товарищи заменили семью. Да, правильно
4: я понимаю? Да. Да, конечно.
1: конечно. А какая вот, Егор, какая, в принципе, в те времена, ну, стандартная судьба была уготована человеку вот такого происхождения, да, и в то время? Вот, ну, как бы типовая такая история, какая могла сложиться?
6: И если мы говорим с вами о ну, условно назовем его столичным дворянине, потому что Лермонтов родился в Москве, вырос в Пензенской губернии, но родился в Москве, то, конечно, нужно было получить образование. Это значит Московский университет. И Лермонтов поступает в Московский университет. Правда, не заканчивает его на втором курсе. Его выгнали из университета. И другой вариант – это военная карьера. То есть нужно будет поступить в какое-то учебное заведение, где готовят офицеров, потому что образование дворяне – ну, еще раз повторюсь, если мы говорим о таком столичном дворянстве, московском, петербургском, они уже получали. И это либо гражданская карьера, либо военная карьера. Умерла И у собственно. Так да это да произошло. Да. Он же да поступил да. в Московский университет, был отчислен из университета, переехал в Петербург, потому что понимал, что в Москве карьеру уже не построишь в связи с тем, что не получил образование. Попытался зачислиться в Петербургский университет с учетом тех двух курсов, что отучился в Москве. То есть да. сразу, да, зачислите меня на третий. Ему отказали. Сказали, хочешь учиться, учись с самого начала. И тогда он обиделся очень Хилермонтова. Да, нет, я отказался делать гражданскую карьеру и поступил в школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, стал делать военную карьеру.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня о потерянном поколении и Лермонтове мы говорим, после новостей продолжим.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, с нами сегодня по традиции Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед. Мы говорим о Лермонтове и потерянном поколении. И вот Михаил Юрьевич, так сказать, оказавшись в Петербурге, он выбирает военную карьеру. Егор, насколько его, ну, скажем так, сокурсники, там, грубо говоря, однокашники принадлежали к этому же потерянному поколению? Или в среде военных как-то было попроще? Вот с такими сомнениями, с раздумиями
6: Вы знаете, я думаю, что да, действительно, в среди военных значительно было проще в восприятии этого времени. И то, что мы знаем о сокурсниках Лермонтова, не могу вам назвать, ну, кого-то вот того, кто так бы страдал, как страдал Лермонтов, потому что он действительно страдал, воспринимая свое поколение как потерянное, печальное. Я гляжу на наше поколение, его грядущее, пустое или темно, Между тем под бременем познания и сомнения, в бездействии состарится. Оно, пишет он, 1838 году, не могу сказать. Хотя, с другой стороны, может быть, они не писали просто об этом.
1: Uh-huh. Ну, то есть он брал на себя такой груз печалиться за других, да? Вот. Я а... думаю, что
6: он брал на себя груз стать голосом своего времени. Угу. Есть, Егор, есть поэт, как голос времени. Угу.
1: да, Егор, мы не, не, не могу не задать вам вопрос, чтобы понять вот с вашей точки зрения вот эту картину, да. С одной стороны рисуется образ тонко чувствующего, да, человека опечаленного, одинокого, страдающего, да, из-за себя, из-за других вокруг людей, но есть масса отзывов, да, современников, и, в общем-то, я сам понимаю, понимаю, что Михаил Юрьевич особенно не сопротивлялся этому и всячески подогревал, что на публике, условно говоря, в свете вел себя он достаточно, скажем так, неаккуратно. Ну, не то, что неаккуратно, но с вызовом. Я бы сказал даже так по-хулигански. Если говорить о сегодняшних каких-то аналогиях, ну, насколько они уместны, да, ну то вот, не, не думаю, что редкий, редкий класс сегодня в наших школах обходится без такого отчаянного хулигана, да, вот, у которого тоже вот проблемы какие-то в прошлом, в семье, с родителями, и он вот такой забияка, значит, цепляется ко всем, иногда издевается, вот, и, и, и вот не, не очень это как бы, как говорит, как говорит в народе, бьется, да, одно с другим. Тонко чувствующий страдалец и как бы вот в свете такой вот, как говорится, человек, бросавший вызов всем, всему, так сказать, укладу. Вот насколько это в нем, как это в нем уживалось?
6: Согласен. Я тоже, честно говоря, не очень понимаю, как это могло уживаться в одном человеке. Ну, по поводу второго нужно сказать, потому что тонко чувствующие, мы это помним со школы, стихи эти мы читаем. Школьный, за школьной скамьей, А м- 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 вот по поводу вот этого второго, да, действительно, Лермонтов, э- скажем, в этой школе подпрапорщиков, в которой он учился, активно занимался буллингом, э- говоря современным языком, и подбивал других ребят травить кого-то там, там слабого, или э- того, который как-то отличался. У них, например, было такое развлечение после отбоя, они залезали друг на друга, изображая лошадь, накидывали, назывался ну, медийский эскадрон, накидывали друг на друга одеяло, и э, вот эта лошадь подскакивала к одному из учеников, который просто мирно спал, и выливали ему туда холодную воду в э, кровать. И Лермонтов всегда был в этом заводилой, то есть, наоборот, подбивал, говорил, давайте, давайте. Как это потом, точно так же, в общем, на мой взгляд, довольно бестактно он вел себя с женщинами, как это уживалось в одном человеке, ну, могу только сказать, что нам следует вообще, безотносительно к Лермонтову, друзья, вообще следует разделять поэта и человека. То есть человек, который создает произведение, он будет отличаться от биографического, вот биографии этого человека, потому что ну, бывает совершенно гениальный поэт и не очень в жизни порядочный человек. И таких примеров масса.
1: Егор, но мы вот благодаря в том числе и массовой культуре, да, мы находимся в чудовищном плену иллюзии объединения двух этих вещей. Мне очень приятно, что вы об этом говорите громко, потому что об этом часто, ну, соответственно, как-то умалчивают, да, и в народной, так сказать, в народном представлении человек сегодняшний, современный, да, ну, с экрана с какого-то, я не знаю, со смартфона или с телевизора, но он почему-то наделяется вот в народном сознании, всеми теми свойствами, которыми обладает, ну, ладно, там Лермонтов поэт, и еще к нему можно предъявить претензии, да, ты же сам писал эти стихи, ты сам так тонко чувствовал и так гнусно поступал с женщинами, да, тут можно как бы предъявить, а актеры, которые в большинстве (свят) своем, да, у народа сейчас считаются небожителями, вчерашний пример показательный, да, судебный, так сказать, вообще идет смешная история, ведь актер изображает чужой замысел, ведь он всего лишь изображает на экране то, что в большинстве случаев 90% придумали другие люди, режиссер, сценарист или автор книги, по которой поставлено, да, произведение, и тут-то совсем смешно, вот он какого замечательного, например, играл космонавта, или милиционера, или мать-одиночку. Как же он может в жизни быть плохим человеком, если такого замечательного сыграл в телевизоре? Понимаете? И вот это, это удивительная история со смешением, да?
6: Так, действительно, да? так, так, это очень актуальная и сейчас проблема, когда говорят о том, что я не буду слушать музыку этого музыканта, потому что он выступил там с другой политической позиции, которая Я не буду читать книгу этого писателя, потому что мы не с ним не... и так далее. Ну, конечно, следует разделять, на мой взгляд.
1: То есть мы можем понимать, что это вот действительно какое-то органическое раздвоение да, внутри человека. Вот, вот он лирический, грубо говоря, герой себя им видит, например, и вот он в жизни так сказать, сме- смеется над влюбившейся в него женщиной, да, если мы возвращаемся к Михаилу Юрьевичу.
6: Но он не просто смеется над влюбившейся женщиной. Ну, Нужно, наверное, для наших слушателей сказать, это известная история любовная, связанная с Сушковой, одной из э, Любови Лермонтова. Она не ответила ему взаимностью, э, потому что она была чуть-чуть старше его, и он специально несколько лет добивался ее любви, причем там строил интриги так, чтобы она точно в него влюбилась. Наконец она влюбилась, они начали обмениваться письмами, и в какой-то момент он просто ее бросил, а еще и письма эти некрасиво отправил так, чтобы они стали всем известны и, в общем, даже на ее браке это поставило крест, потому что у нее дело тогда к свадьбе шло, это все поставило крест, Сушкова действительно поступил очень некрасиво.
1: Ну, пишут, что причем этот трюк вот с расстройством брака он неоднократно проделывал, да, в принципе, в своей жизни. Такой у него был аттракцион, скажем так.
6: Ну, вот он он как будто мстил, что ли, я не знаю, тут это вопрос уже скорее к психотерапевту. Он как будто мстил этому миру за то, что этот мир его отвергает.
1: А, Егор, был ли тогда Михаил Юрьевич хотя бы, ну, хотя бы раз так не не скажешь, но хотя бы с кем-то действительно счастливым человеком? Ну, как мужчина, я имею в виду, как, так сказать, кавалер, как, не знаю... Ну, был ли он счастлив вообще? Или он так, так свою короткую жизнь вот, до конца пронес этот крест личного несчастья?
6: ну Действительно, у нас есть так называемая загадка НФИ, которую один из исследователей творчества Лермонтова, блестящий совершенно, Иракли Андронников, расшифровал. Был влюблен Лермонтов в Наталью Филипповну Иванову. Но они не могли быть вместе, она была мужняя жена, она замужем была, у них ничего не было, но он посвящал свои стихотворения вот этой загадке «НФИ», которую уже в 20 веке исследователи расшифровали. А что касается, был ли он с кем-то близок, ну, конечно, с бабушкой. Лермонтов был классический бабушкин внук, бабушка обожала Мишеля. Все, что можно было делать, она для своего сына делала, для внука делала. Но представьте, когда он служил в этой школе гвардейских подпрапорщиков, про которую мы с вами э, говорим, бабушка специально в Петербург переехала и каждый вечер приносила к ужину казарме фуагра, потому что Мишель любит фуагра. В казарме кормят плохо, так она через дежурных передавала ему туда фуаграмму.
1: Егор, но нетрудно догадаться, как относились товарищи боевые к так сказать, к, товаре, к своему другу Михаилу, да, которого бабушка подкармливала фуагрой. Мне кажется, тут еще да, одна из но... причин такого разобщения в коллективе. Может
6: быть. Может быть, но надо сказать, что вот говоря о боевых товарищах, все-таки Лермонтов, кроме всего прочего, боевой офицер. Он прошел Кавказскую войну, Лермонтов был дважды отправлен в ссылку на Кавказ в 1937 году и в 1941 году, и э, оба раза он проявил себя как бравый боевой офицер, был представлен к наградам известное сражение на реке Валерик, которое было описано в его стихотворении «Валерик», а там «Гридой не стройный». Да, но вечно гордый и спокойный Лермонтов как боевой офицер себя проявил.
1: Егор, ну вот смотрите, в некоторых там классических произведениях описывается, ну, мы не про лошадь сейчас и холодную воду, да, в казарме, но тем не менее вот, так сказать, подлинное офицерское поведение в, там в первой половине 19 века это такая бравада, усы, лошадь, еще что-то такое. но ну, в общем, какая-то такая, знаете, отвага, граничащая иногда с безум... безумством каким-то, да. А вот с точки зрения военного, он был, ну, то, что, так сказать, бравый был, это понятно, но был ли он профессиональным военным, который действительно и в своем непосредственном деле, не просто там пускать пыль в глаза дамам, да, так сказать, в форме своей, а вот именно при военных операциях, при каких-то конфликтах вооруженных, показывал себя как действительно профессионал, который в непосредственно непосредственном Работу офицера делает э, грамотно.
6: Да, действительно, и показывал, и вот то, что я говорю, могло сложиться впечатление, да, что просто бравый офицер производит впечатление на дам, как, например, в романе «Герой нашего времени» есть персонаж Грушницкий, вот он mm-hmm. именно этим и занимается. А на самом деле нет, Лермонтов как профессиональный военный себя показал и был несколько раз причислен к наградам за участие в том или ином бою.
1: Угу, угу. И, друзья я напомню, что Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук с нами. Мы говорим о Лермонтове и о потерянном поколении. Ну, вот тот же тоже вот интересный факт, да, Егор? Мы знаем, что те же самые декабристы, о которых невозможно не говорить, когда мы касаемся темы там, первой половины да, 19 века, некоторые из них, например, да, плохо изъяснялись на русском языке. Ну, то есть всем сердцем, Желая обустроить жизнь русского человека, при этом не могли даже показания давать в суде, сказать, в наследстве на русском языке. Но, Лермонтов, что интересно, да, я так понимаю, его же с детства воспитывали в семье, где говорили по-французски, а он, будучи мальчиком, вдруг услышал сказку на русском языке и просто в невероятный восторг да, вошел от звука русской речи. И тогда ее полюбил. Такая любопытнейшая, да, ведь история.
6: Да, действительно, но у Лермонтова никаких проблем с русским языком не было, и Лермонтов... Семья не только по-французски говорили, когда э, Мишеля перевезли в эту Пензенскую губернию, в имение Тарханы, там, конечно, говорили по-русски, тем более, что Лермонтов много общался с крестьянскими мальчишками, они там вместе играли, вместе театр организовывали, но с ними, конечно, со всеми по-русски говорили, то есть у Лермонтова в этом смысле никаких проблем не было. Это не граф Толстой и не Александр Пушкин.
1: Да. — Егор, а, а как он воспринимал крестьянских детей? А, да, вот, э, его тоска по не случившимся переменам в том числе касалась того, что эти дети были подневольными фактически? Я Не думаю, что
6: как-то вот какой-то политический подтекст здесь был и был какой. Ну, может быть, он и был, но не очень сильный. У него есть замечательное стихотворение 1840 года, называется "Родина", в котором он пишет: "Люблю отчизну я, но странную любовью". А что значит "странную любовью"? А Лермонтов как бы а, м- Отвечает тем критикам, которые упрекали его в отсутствии патриотизма. Говорили о том, что Лермонтов не патриот, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Да? И вот он не патриот такой, и он им всем противопоставляет, отвечает, да нет, люблю отчизну я, но странную любовью. Что значит странную? Это значит не такой любовью, какой любите ее вы. Мне нужна не слава, купленная кровью, а я люблю Россию, говорит Лермонтов, за какие-то совсем простые вещи. За ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее подобные морям. То есть, по сути говоря, Лермонтов в этом стихотворении впервые в русской философии, в русской лирике приходит к разделению идеологии патриотизма чувство патриотизма. И mm-hmm. говорит о том, что есть идеология патриотизма, которая из каждого утюга льется, и нам ее навязывают извне, а есть то чувство патриотизма, которое у меня не отнять. И поэтому там вот он описывает такой незатейливый народный праздник, пляска с топанием mm-hmm. и свистом. Егор, а мы, пья... продолжим,
1: мы продолжим об этом сразу после короткой рекламы. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук и литературовед. Мы сегодня о о Лермонтове и потерянном поколении говорим. Егор, на полусловие по техническим, как говорится, причинам прервали. Если есть желание договорить фразу «буду рад».
6: Да, я просто хотел еще раз сказать, что, мне кажется, такое разделение идеологии патриотизма и чувства патриотизма очень актуально для нашего с вами времени, друзья, потому что сейчас патриотизм в моде. И когда ты четко делишь на идеологию чувства патриотизма, ты видишь его разные грани.
1: Да. Единственное, у Михаила Юрьевича смущает, что вот как-то вот э, любит, э, но но все больше пейзажей. Как-то вот люди люди, люди не очень, да. Егор, я вот что хотел еще у вас, конечно же, спросить. Есть, э, э, ну, многие об этом говорят, хочу вот понять, как вы к этому относитесь. Есть определенная такая фатальная, что ли, фатальная магия Лермонтовского маскарада, да? И многие указывают, что постановки этого произведения, они совпадают, ну, не знаю, все ли совпадают, но определенные совпадают с какими-то критическими, да, экстремумами, такими точками в истории нашей страны, и имеют такой гибельный, роковой характер. Вот вы, как все-таки литературовед, усматриваете в этом произведении и вообще в творчестве Лермонтова, ну, что-то такое вот мистическое.
6: Вы знаете, я человек абсолютно позитивистского склада, то есть я не верю в мистику и в прочих экстрасенсов, поэтому ничего не усматриваю, но скажу действительно по поводу «Маскарада». Это известная постановка Всеволода Мерхольда великого режиссера в Петербурге, в Александринском театре, прямо накануне революции он ставит «Маскарад», причем вкладывает туда политический подтекст, которого в пьесе Лермонтова не содержится, и вот тут происходит эта самая революция. Ну а что касается «Маскарада», это вот опять возвращаясь к нашей общей теме литературы и истории маскарады были чрезвычайно популярны в царствовании Николая Первого Николай I маскарады очень любил. Может быть, больше него только Елизавета Петровна у нас так маскарады любила. Николаю нравилось, потому что он был большой охотник до женщин, но mm-hmm. просто на балу он не мог позволить себе ухаживать за женщинами. А когда все в масках, ну, это такой секрет Палешинеля, потому что все равно императора узнавали, но можно было себе чуть больше позволить. Потому что а у него Лермонтов... была
1: спецмаска, Да.
6: Не, просто он был очень высокого роста, он почти двухметровый был. Подходит к тебе такая двухметровая громила, а ты как бы говоришь, маска, я тебя знаю. А Лермонтов, напротив, маскарады не любил. И у него есть замечательное стихотворение, посвященное маскараду новогоднему, где он пишет о том, что приличием стянутые маски. Он говорит о том, что как часто пеструю толпой окружен, вот эта вот пестрая толпа, приличием стянутые маски. Тема маски важна для героя нашего времени, потому что маска это то, что противопоставлено настоящему лицу человека. Есть подлинное лицо, а есть какая-то личина в виде маски.
1: А можно ли говорить о том, что вот эти часто повторяющиеся маскарады служили служили как раз на ну, служили удовлетворению желаний одного человека в стране?
6: В смысле или, оператор, или, да?
1: или вся публика, собственно, включалась в это веселое, развеселое да, блудодейство, скажем так?
6: Понимаете, дело в том, что вообще, говоря о бытовой жизни дворянина, легальных способов развлекаться было не очень много. Mm. То есть не, м- мало они могли себе позволить публично развлекаться. И маскарад – это один из способов развлечения и один из способов ну, что-то позволить себе больше, чем... Я могу без маски себе позволить. А Лермонтов, наоборот, я говорю, он вот все, все это ужасно-ужасно не любил. И даже драма Маскарад, напомню, друзья, это блестящая совершенно драма Лермонтова 1935 года. Действие происходит на Маскараде, и из-за Маскарада, собственно и погибает главная героиня.
1: Ну да, трагедия самая настоящая. А, и. Э, э, Егор, опять же, вспоминая поведение своего самого э, Михаила Юрьевича, да, вот такое немножко странное, да, я так понимаю, что Михаил Юрьевич. Э, мог на балу, например, ну, бал — это несколько это да, история, чем маскарад. Маскарад — такое действие с, пере, с пере, как грубо говоря, воплощением, да, с да, камуфляжем. А на балу значит поговорит о нем, что вел себя возмутительно. Например, разглядывал женщин прекрасных да, при помощи Лорнета и, соответственно, вот всячески показывал, что на общественные как бы, так сказать, нормы поведения ему, в общем-то, на Вот, как вы думаете, вот он сам тяготился впоследствии своими этими выходками, или как бы это было очередное его, грубо говоря, на публике перевоплощение, то есть такие три, как бы, грубо говоря, человека, Лермонтов публичный вот такой хулиган, Лермонтов лирический в своих произведениях и Лермонтов одиночка наедине с собой.
6: Я думаю, что это было как раз желание спрятать это одиночество и показать браваду в но в целом это характерно не только для Лермонтова, друзья, это вообще характерно для светского фронта э, первой половины XIX века. Напомню, что Евгений Онегин тоже ларнет наводит на ложе незнакомых дам. То есть это э, один из признаков Дэнди, что ты позволяешь себе нарушать правила, ты искусственно эти правила создаешь и позволяешь себе эти правила нарушать. Известно, что на балах Лермонтов не любил танцевать, он стоял отдельно, ему очень хотелось потанцевать, но он стоял всегда отдельно и не танцевал. Это такой мальчик на дискотеке школьной, когда очень хочется потанцевать, но ты не идешь танцевать, потому что это все не для тебя, это какие-то девчачьи это Чужой
1: праздник, да, чужой праздник. Егор, спасибо вам огромное, время пролетело незаметно, будем ждать нашей новой встречи. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета литературовед. Сегодня, ну, чуть-чуть поговорили про Михаил Юрьевича. Судя по
5: всему, это были приступы тревоги. Что? Страха? Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож?
5: Ну так... Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой не. Тебя
4: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
5: Кардиограмма не подтверждает.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Да, товарищи, уже среда. Янатолий Яковлевич Добин с нами на связи. Толя, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Во-первых, да, во-первых, хочу вам сообщить, что мы вас немножко подчикали. И вы сегодня у нас будете делать двойную передачу до половины и после. За те же деньги, доктор. Да, это хорошо, за те же. А во-вторых, я обещал с утра поинтересоваться у вас подробностями вот вашего злоключения. Дело в том, что утром пришла новость, что московский курьер Delivery Club Анатолий кстати, что вы делаете с четверга Повторник а адеквата... да. да. Развозил еду Взял телефон на клиентки И начал написывать ей сообщения Например такие Провести вместе полчасика Я так чувствую Вы демпинговали
2: Анатолий Яковлевич да,
1: Смотрите В этой половине часа у нас тема Под названием
8: «Раннее
1: независимость, правильно?
8: У нас, э, ну, давайте пока не торопиться, так уж, мы условно, условно.
1: Вам опять будут звонить и настоятельно рекомендовать вам ужаться.
8: Хорошо, но мы будем двигаться в соответствии с темой, понимаете, она будет потихонечку двигаться, я хочу потихоньку через пару передач подойти к к, к теме ложного я, о котором я говорил, и к теме психотических нарушений, которые есть у многих людей. Вот, но к этому нужно подойти. Не ну что же, придется вот опять
1: начальство сообщить, что Толя слов приличных не понимает. Хорошо.
8: Продолжайте,
1: пожалуйста. Хорошо, хорошо.
8: А куда вы торопитесь? Скажите, куда? Куда вы торопитесь? Сидите у себя на даче, там ну наслаждайтесь, что куда вам торопится Понятно, новые, что в отличие, в отличие от нас, вы,
1: вы очень сильно торопитесь, потому что вот уже клиент с десяточкой на подходе с шаркает ножкой.
8: Да никому из нас не надо торопиться Всех нас, когда нужно, призовут на повышение Не торопитесь, успокойтесь Все произойдет в срок Не надо суетиться И нужно довериться тому темпу, который происходит Потому что мы все время в каком-то безумном темпе Анатолий, вы сейчас как будто с
2: женщиной разговариваете. Не нужно торопиться Давай про про все Вы как будто с женщиной говорите
1: нет, нет, да, диалог такой, диалог такой нет, Анатолий, не спеши, да нет, я всего на
8: полчасика Ужас, ладно, напомню, мы в прошлый раз говорили о том, по каким причинам мать может испытывать, скажем так, эм, не совсем простые чувства к ребенку Она может, Он может вызывать не только всеобъемлющую любовь, мы об этом говорили, но и тревогу, раздражение, обиду и даже гнев Мы в прошлый раз не успели договорить об этом, но оно, наверное, и к лучшему вот те два пункта, которые мы не успели, помогут нам двинуться дальше. Значит, пункт 17, на котором мы остановились. Вот. Я знаю, что забыли уже предыдущие 16, но это ничего страшного. Вот. Она знает, может быть, да... Значит, пункт такой. Она знает, может быть, даже неосознанно, что если провалит заботу о нем, ну, о младенце в самом начале, ей придется расплачиваться всю жизнь. А в этом пункте я бы сказал, есть два аспекта. Первый это тревога матери совершить ошибку о чем нам писала слушательница, помните, пару передач назад, что mm-hmm. она очень переживает, что совершит ошибку, что что-то будет не так, что она будет плохой матерью. И второй аспект этого пункта – это сам провал в заботе, который новорожденный не может перенести. Значит, если говорить о первом аспекте, о тревоге матерей по поводу ошибки, то она часто очень сильна, эта тревога, и очень мешает им расслабиться, мешает спокойно наслаждаться своим материнством. Особенно если у нее само отношения с матерью были непростые. А мы часто воспроизводим те отношения, которые у нас были. Ну, а, те, которые были, например, у женщины с собственной матерью, она часто воспроизводит с собственным ребенком. И ей очень сложно, если у нее очень конфликт большой с матерью, ей сложно занять, самой занять место матери. И ей сложно довериться своим ощущениям, своим собственным чувствам материнским. Она начинает бесконечно советоваться с разными специалистами. И это только мешает ей, и еще больше усиливает в ней тревогу по поводу того, какая она мать.
1: А доктор, самая... То есть можно да. говорить, что мать боится, что Ра, если она плохо себя покажет с ребенком, то перед смертью ребенок принесет ей стакан воды с толченым стеклом. Ага.
8: Ну, я не думаю, что матери смотрит столь прагматично, хотя разные матери есть, конечно. Я не думаю, что настолько просто какую
1: Какого свойства угрозу для себя в будущем она видит?
8: Но она беспокоится за ребенка, понимаете, она беспокоится, что у ребенка будут тяжелые проблемы, что он не сможет адаптироваться. Не все смотрят, понимаете, выбежие от безысходности и от безнадежности. Тут читал,
1: прочел цитату замечательную господина Сенеки, который говорил о том, что некоторые люди настолько бедны что у них из всего имущества, из всего на свете есть только деньги.
8: <свят> 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 прекрасно, хорошо, хорошо. прекрасно. <свят> вот. Ладно, давайте значит, продолжим Мы говорим о том, что значит, эта тревога мешает ей спокойно наслаждаться материнством вот, а, Тревога совершить ошибку И, и, она, и, значит, и сам, самое важное, что, а, что ей сложно прислушиваться своим чувствам Она начинает советоваться, что еще больше ее путает Она начинает путаться Потому что разные специалисты советуют разные советы. А те, как люди как советовали заниматься ребенком полвека назад, например, и сейчас, принципиально отличаются, а через полвека будут совершенно противоположные рекомендации. Разовите вдруг, люди-то тоже другие. Поэтому, да, это совершенно не важно. Даже если разные специалисты. А мы видим, совершенно противоположные советы дают, но это даже не важно, важно, что она все время убегает от своих собственных ощущений, все время советуясь с кем-то, если она не может доверять себе. Доктор, вот. так сама... может вы да.
1: сегодня просто возьмете на себя вот этот тяжелый и благодарный труд и научите нас всех быть хорошими матерями? Угу. Вот просто, вот смотрите раз, да, на, да, ну, да. То И люди будут рождаться, говорят А я рожден по воспитанию да, точно, Воспитан а я Толика рождена, ага. добина,
8: да, Прекрасно Добинцы, например Ладно, хорошо Значит, важно Мы говорим о том, что важно прислушиваться К своим ощущениям, а не к советам Потому что эти люди, которые ей советуют Они не то, может быть, этого ребенка Даже в глаза не видели, а даже если и видели Они, конечно, не носили его под сердцем И они не имеют такого глубокого контакта с ним. Только у нее существует вот то состояние, которое Винникот назвал первичной материнской поглощенностью, которая возникает на первые месяцы жизни ребенка. И даже если она не семь пядей во лбу, и и она лучше любого профессора знает свое дитя, и важно, чтобы она это понимала, что только она знает, и только она имеет тот настоящий фундаментальный контакт со своим ребенком, которого не имеет никто. Конечно, у нее могут быть проблемы, могут быть тревоги, с которыми важно разбираться. Но в первую очередь важно, чтобы она начала прислушиваться к себе. А страх ошибки обычно усиливаемые извне. Например, да как ты его держишь, как ты его кормишь, вообще как как? ты все делаешь неправильно. Это только мешает ей слушать себя. Она правда начинает бояться, что она что-то делает не так. Да И в конце концов, знаете, все мы ошибаемся в этой жизни. И в этом отличие от роботов. И это прекрасно. Ошибки, в общем-то, даже бывают необходимы. Они дают вам возможность понять, что рядом с вами живое существо, а не идеальная машина. К тому же, значит, если мы ошибаемся, и и если мы можем позволить себе ошибаться, это невероятно важное достижение – позволить себе ошибаться, то это это значит, что мы избавились от тирании перфекционизма, если мы можем позволить себе ошибки. Что и в итоге ребенок, например, будет менее тиранично относиться к себе. Mm. И будет Толя, принимать Толя, себя ну таким,
1: тут, да. Толя, ну тут очень важный момент. Значит, позволять себе ошибиться, да, то есть отрекшись от перфекционизма, uh-huh. либо снисходительно относиться к своим ошибкам, или совсем уже, чтобы смутить,
2: безответственно относиться к своему поведению и не считать ошибки преступлением. А еще хуже получать удовольствие от ошибки. От ошибки. Когда женщина тебе говорит, не то
1: смотри, А ты говоришь, что по- а то, а то, а то... Говоришь, Еще даже... не <с ninth> но, то
8: будет но, но гораздо чаще мы видим, что мужчина Получает удовольствие от чужой ошибки Наблюдая ее и говорят, а вот а ты вот смотри Как ты с ним плохо, а как ты Или, наверное, вместо того, чтобы встать и приготовить кашу Он говорит, встань и приготовь, у тебя же ребенок Кричит, что не видишь, что ну, просто, например Просто некоторым Эд, надо погодить, да.
1: погодить, мы же все помним Криминальное чтиво, где при Вызвали специалист по решению проблемы Он просто управлял этими придурками и говорил что им надо делать. Просто в, нек- в нужный момент стресса должен появиться один человек, который четко и без скажет, да.
8: что надо делать. Ну, это же нормально. Ну. Давайте ценные указания. Я понимаю, это всегда прекрасно. В Ладно, давайте продолжим. Времени у нас немного. Тема у нас большая. Значит, смотрите, важно относиться к себе менее тиранично. И если мать относится к себе не тиранично, если она принимает себя, то ее ребенок сможет сможет относиться к себе легче, он может может принимать себя и не пытаться быть совершенным. Все мы знаем, например, что ошибки другого дают нам возможность немного расслабиться. Ну, если мы видим, что другие тоже ошибаются, это позволяет нам относиться к себе мягче. Ну, что, в общем-то, никто не идеален, и это прекрасно. И еще, кстати, один важный момент Мы до темы любви дойдем, но я сделаю одно маленькое замечание Что именно наше несовершенство И дает нам возможность любить и быть любимыми Потому что никто не любит идеального Любит с каким-то Причиной любви всегда является Какой-то недостаток Что ты говоришь? ну к пример ну Ну к пример Ой, Ну, например, например, женщина, я, я знаю, что ему нужно, я знаю, что ему не хватает, я вижу его такой грустный взгляд, вот этот, вот, я его увидела, и, например, или мужчина увидел в женщине какую-то печальную нотку и влюбился в нее, но всегда есть какой-то вот аспект, который никогда не любит, никогда не любит совершенство, совершенство можно восхищаться, можно, можно идеализировать, можно даже желать совершенства. Но любить, мне кажется, невозможно Вот, Толик, вы любви? в очередной да. раз,
1: смотрите Пообещали нам поговорить о любви А вам уже пишут, Толик Уже какую передачу обещает, что а через пару был... выпусков А когда вернете в студию, тогда Может, смотрите, верну, что... Что... никогда толик Минуточку Какую передачу обещает, что через пару выпусков Будет теперь про любовь А я, да, я
8: надеюсь, через пару выпусков вернут вот да, да, смотрите, смотрите Надо, ли...
1: Надо его, что ли, Зитцером поженить Веселей хоть будет О, но, знаете, им будет точно веселее, а
8: вот мы всплакнем. Хорошо, ладно, продолжаем. Это вне закона. Значит, первый аспект. У нас, пока только мы только начали. Вне первый Конституции. Аспект, да, это, это то, что надо относиться к ошибкам мягче. И есть второй аспект. То, что действительно бывают провалы, как вы сказали. Что провалы провалом рознь. Ну, вот это то, что вы упомянули. Что есть ошибки, а есть, в общем, то, что вы ну, назвали преступлением. Мы. Хотя я бы не использовал такие термины. Есть провалы необходимые которые дают ребенку понять, что мать не идеальна, и которые только способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию. Ну, когда к тебе не подстраиваются полностью, ты вынужден немножко шевелить мозгами. Что делать в этой ситуации, когда не идеально все? Ты должен ну, как-то потихонечку развиваться. Вот. И, и развитие это идет вслед за, за, за микропровалами. То есть, когда под тебя не построились идеально тебе пришлось ждать. Когда ты захотел покушать, а тебе при... Сиди... а еда не появилась. То есть, смотрите, вот,
1: доктор, да. то есть, когда ключ не подходит к замочной скважине, это начинается развитие. Абсолютно,
8: да? конечно, конечно. Начинается когда... развитие,
1: владения отмычкой.
8: Абсолютно, конечно. Так и, так и тут, да. Вот. Но это одни провалы. Но есть провалы катастрофические, о которых вы только что упомянули. Провалы, которые младенец не может переварить. И одно дело, если мать заставила ребенка ждать, потому что не могла отвлечься от важного дела, когда, например, ребенку полгода, и он уже способен ждать и выдерживать какое-то время отсутствие матери. А другое дело, если мать пропала на неделю, когда ребенок только родился. Понимаете, это совершенно разные провалы. Или одно дело, если мать может иногда испытывать раздражение, усталость от ребенка, Например, даже повысить на него голос, это одно. А совсем другое, если она этого ребенка не любит, не смотрит на него и не принимает его. Например, в фильме «Что-то не так с Кевином», вот хороший фильм, там показано, как ну, сумасшедший сумасшедший ребенок вырастает, безумный, который расстреливает всю школу. Но важно, там хорошо показан аспект аспект вот этого несмотрения. Она на него с рождения не смотрит, не любит и отвергает. А он продолжает настойчиво требовать принятия совершенно безумно. Вот, ну, вот понимаете, это совершенно разные провалы А он потом лампой в лицо светит и говорит "В Глаза смотри, тварь Ну, примерно, примерно так Примерно так, да В общем, посмотрите, хороший фильм А может вместе посмотрим все вместе, в общем, обсудим Ну, неважно Может и Диму возьмем с собой-то
1: на сеанс, а? Кого возьмем? Диму, а то одиноко ему, Что вы, что, что
8: вы, что вы к
2: Диме? прицепились
8: Дима Прекрасный специалист.
2: Ана- Анатолий, может у вас закрутилось
8: чего? Слушайте,
1: вот это слово, слово прекрасный специалист прозвучало особенно фальшиво. Ну хватит
8: Ну, хватит. ну что за что-то попытка стравить, а стравить двух людей между собой? Как нехорошо. Вы
1: увидите сегодня. Нет, нет. Ты давай скажи так, что за попытки стравить прекрасных специалистов Хорошо. между собой?
8: Хорошо. Да. Неплохо. да. Часто, кстати. Есть люди, которые склонны стравливать других людей. Это способ на самом деле отражает их их конфликт в семье. Часто это это то, как как, как они были склонны манипулировать родителями. И, например, конфликтами между родителями. Вот, между, например, папой и мамой. Вот, это попытка стравливать разных людей. Люди так потом часто выстраивают свою жизнь, постоянно организуя вот эти конфликты. Одним говоря одно, другим другое. И начинается вот это, это отражает часто вот то, в какой атмосфере они развивались. Вот. Это не про вас, конечно, вы развивались в идеальной атмосфере. Это Но про тех, кто, кто может так поступать. Вот, Ладно, двигаемся дальше. Значит, а, значит а, Вы да, хотите
1: обвинить да. меня за то, что мне была создана неподобающая атмосфера?
8: Вам была создана идеальная атмосфера. Мы это видим. Мы это чувствуем все. как Мы все это чувствуем, но вы потом сами ее испортили. Да, да, да. Так вот, значит, есть провалы, которые полезны, а есть, которые становятся полной катастрофой. Разумеется, чем раньше случился провал в развитии, Тем более катастрофические последствия он имеет. И об этих ранних катастрофах, которые являются причиной сильнейших психотических тревог, мы поговорим. Это верно. Значит, вот важно, что эти тревоги, эти тревоги это те тревоги, которые невозможно описать словами. Это немыслимые тревоги, как их называет Винникод. Это первичные агонии. Потому Ну, что она не А водка помогает заглушить эту тревогу. Да, абсолютно. Я думаю, что вы правы. Часто алкоголизм это способ справиться с невыносимыми тревогами, так же, как и и и, и собственно, наркотическая зависимость. За mm-hmm. этим стоит, за этим стоит, как обезболивающее. Mm-hmm. Вот, Хотя. В общем, это. Ну, алкоголизму алкоголизм рознь, понимаете, это все-таки есть разные виды алкоголизма. Ну, да, то есть гроши и все, остальное. Да? Есть, все есть все ради просто, удовольствия. Конечно. просто пытается глушить свое сознание, чтобы ничего не чувствовать, то понимаете? Есть, да? То есть это не вырубит. Кстати, люди пишут, почему
1: доктор сегодня не хлебает.
8: Отхлепнул, кстати, вы слышали?
2: Отвратительно, доктор.
8: Так вот, если если провал случился очень рано, то это может вызывать, в самом раннем младенчестве, это может вызывать впоследствии то, что Винникод называет первичными агониями. Это немыслимые тревоги. Потому что эти тревоги невозможно помыслить. Они Еще нет психического аппарата, чтобы их мыслить. И слово «тревоги» — это очень слабое описание для этих состояний. Это, например, такие тревоги, как ужас полного исчезновения, распада на части, бесконечного падения, чувство утраты контакта с телом, или, например, ужас полной изоляции, вот как как быть похороненным заживо. Многие фильмы ужасов хорошо передают вот эти ранние примитивные формы тревоги, самые архаичные. Толя,
1: вопрос Вопрос из зала, из из приемной из вашей. Скажите, пожалуйста, а как можно утратить контакт с телом, со своим?
8: Ну, я думаю, что вам стоит наведаться в психиатрическую больницу и пообщаться с докторами, они вам расскажут многие симптомы деперсонализации. Так
1: я вот вызвал вот. сейчас доктора в эфир, вот хочу у него.
8: А как раз оттуда и привезли. Ощущать, что ты не в своем теле, ощущать, что смотришь на себя со стороны, ощущать, что это все, это все. Слушай, скажите, а это не к
1: этому имеет отношение, вот эти практики стимулирования осознанности, на которых ходят женщины. Абсолютно,
8: конечно, да, абсолютно. То, То есть, есть это психопаты, мои, Я это не мою тело, конечно, кажется, людей с ума, ну и с другой стороны. Здравствуй,
1: локоток! Здравствуй, коленочка!
8: Я это не мою колено. Ладно, потому что... Значит, последний пункт, 18 Это не колено, да? Так, все. Но мы к этим тревогам вернемся, когда будем говорить о ложном о защите от этих форм тревоги. Вот, а пока, значит, следующий пункт, 18 который мы не успели разобрать, он последний. И он достаточно длинный и звучит так. Давайте я сначала прочту, а потом разъясню. Младенец сперва должен быть для матери на первом месте. Он должен быть защищен от случайности, а жизнь вокруг него должна идти с его скоростью. И ко всем его потребностям мать должна прислушиваться и защищать его от вторжений. Она, например, не должна быть в тревоге, когда держит его. Вот давайте начнем с конца этой формулировки. Слово «держит» – «холд» тут есть вот hold, по-английски держать, которая здесь используется очень важное в отношениях матери с младенцем. Это для виникота очень широкое понятие холдинга, uh-huh. то что мать обеспечивает новорожденному.
1: А, а кстати, кстати, да. вот Анатолий, а по немецки Хабан и вот песня знаменитая Духаст,
8: Духастмись. Да. И есть как раз, ты меня делаешь. ну ладно, немецкая мать это отдельно. Там есть и
1: песня Мутер тоже. Я понимаю. Это все про немецкую мать.
8: Немецкая мать, я понимаю, да. Хорошо. Ладно, значит холдинг. Это вот, по-русски держание, наверное, будет правильно перевести. Ну, давайте по-английски оставим. Холдинг ⁇ это то, что защищает младенца от тех тревог, которые мы только что упомянули, и которые могли бы появиться, если бы хорошей матери не было рядом вовремя. Вот, если у ребенка нет матери, он не может, не может как бы, интегрироваться. И это, и это и то, как и в, холдинг, в холдинг входит, и то, как она его держит, и то, как она на него смотрит, и то, как она его кормит, и то, как она в принципе с ним обращается как она его сохраняет, холд внутри себя, как она его держит в своем разуме, как она переживает о нем, даже когда она не рядом с ним, понимаете, она все время как бы думает думает о нем, когда, особенно когда он маленький, она, наверное, отходит, все равно он сохраняется внутри нее, в ее беспокойстве о нем, как он там. Анатолий. И,
1: да. А вы чувствуете, что вот своим вот этим подробнейшим описанием того, как мать относится к ребенку, вы сейчас нас мужчин унижаете, от нас отцов, потому что нам никогда не дотянуться до этих высот, до этой планки, без этого тонкого ощущения. Сергей хотел
2: сказать, без операции не дотянуться.
1: Опять гледай задел.
3: Профессура разговаривает, челик стоит.
8: Хороший говорят, Вот это понятие холдинг это очень важно. И только она себя ощущает с ним, это тоже важно. Это все, можно словом, уход обозначить. Хороший. Толя, уход. и То, ставрополис Таврополя соплеменники
1: интересуются. Толян, ты с какого колена? Вот, но ну, об этом, об этом. Во, во второй части нашей сегодняшней программы после новостей.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: <свят> ну что же, друзья мои, Анатолий Аклич Добин. А вторую часть программы сегодня посвящает психическим нарушениям. Да, мы уже поняли, где он черпает ресурсы для своих, с сказать, размышлений в тех кабинетах, где люди отделяются от своего тела. <свят> да, да, да. А самому Анатолию с удалось собраться да. сегодня по частям и явиться к микрофону?
8: Да. да значит да смотрите немножечко делаем шаг вперед значит по, мы будем потихонечку двигаться да но делаем сейчас еще один шаг вперед Сейчас мы повторяли то что было в прошлый раз теперь значит шаг вперед так вот значит можно выделить несколько этапов зависимости ребенка от матери существует несколько этапов этапы развития то есть этапы обретения независимости первый этап это как мы говорили это этап абсолютной зависимости когда младенец еще не осознает свою отдельность его «я» и окружающий мир еще не обособились друг от друга. Он находится в совершенно неинтегрированном состоянии. Его взгляд, например, не сфокусирован. Но ну, вы видели, как смотрит младенец. Совершенно таким взглядом совершенно не сфокусирован. Есть, конечно, выдающиеся mm. младенцы. Ну,
1: бросьте, которые... в, кино, в кино они смотрят очень внимательно.
8: Ну, это понятно, да. Но это в кино. А в реальности это не совсем так. Есть, конечно, смотрят очень пронзительно. Но в целом обычно такой взгляд, ну, как бы это сказать... Ну Не не очень мудрый, давайте скажем Взгляд взгляд, не не слишком мудрый Есть, конечно, выдающиеся мудрые младенцы Смотрящие пронзительно Но в целом это взгляд такой расплывчатый абсолютно не сфокусированный А мать представляет из себя для него Не отдельную личность, а среду Это такая среда, такая атмосфера В которой он живет Которая предоставляет ему все необходимое И если у него достаточно хорошая матч Обеспечивающий ему холдинг у него постепенно появляется хрупкое ощущение интеграции. Он чувствует себя существующим. И чувствует его существование непрерывно. Вот как как Винникод говорит, going on being. То есть это ощущение продолжительности собственного бытия. Оно рождается постепенно, если есть рядом мать, которая обеспечивает его всем необходимым и защищает его, ему ощущение постоянства внутреннего. И защищает его от разного рода вторжений.  — То есть темп, погодите, погодите, да. Анатолий.
1: То есть могу ли я правильно понимать, что СМСки м-м, двухразовые в месяц с авансом и получкой в некоторой степени м-м, дают чем-то материнским, да, mm-hmm. вот для
8: взрослого человека? Стаби- стабильность, да, стабильность это очень важно. Конечно. Вы, кстати, Иногда получаете аванс? Вы материнскую функцию, конечно, заботы, при этом так. При этом оно должно позволять на себя излиться тоже иногда. Это очень важно. Все говорится, как, как, как плохо оно обо мне заботится, вот, недостаточно хорошо. И это тоже функция нормальной матери выдерживать злость ребенка. И относиться к этому спокойно. Вот, что мало, что недостаточно, хочу еще. Это тоже вполне нормально и, в общем, такой, я бы сказал, здоровый подход матери: выдерживать выдерживать раздражение младенца. Вот, если спроецировать это на отношения человека и государства. Вот, значит, да. И адаптироваться под раздражение тоже очень важно иногда. Так вот, значит, мать обеспечивает ощущение постоянства и защищает его от разного рода вторжений. Вот. И ее темп, ее реакции Должны быть подстроены под темп младенца И Иногда бывает, что мать Гораздо более стремительно Или наоборот, гораздо более медлительно Чем ее чада. И это нормально абсолютно, все мы разные У всех у нас разный темперамент Но очень плохо, если не мать Подстраивается под темп младенца А младенец вынужден подстраиваться Под темп матери это есть почему такие дерг... Есть такие дерганные матери Которые, знаете, все время И ребенок вынужден как-то вот под этот дерганный темп совершенно невменяемый подстраиваться. например а если темп, наоборот, там...
1: как у вас, то темп тормозной, давайте помедленнее, это, куда это вы торопитесь. Это
8: важно. Это важно иногда помедленнее. Это очень важно, поверьте. Очень важно успокоиться психически, потому что многие находятся в психически uh-huh. возбужденном состоянии все время. Вот. И важно обрести внутреннее спокойствие, потому что и темп, который задается вокруг, он этому не способствует совершенно. Он, наоборот, очень разрушительный и, и, например, знаете, вот, например, темп того, как кушает младенец. Он хочет медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Как в хорошем ресторане, чтобы слюнки потекли, знаете, вот появляется. А его кормят в темпе окна самообслуживания Макдональдса. Вот, вот uh-huh. все, да, быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Конечно, это имеет свои последствия для младенца.
1: Доктор, для его кон... кстати, да. вас просят очень следить за вот, сказать, фигурами своей речи, а то вы вот говорите важно, а людям слышится влажно. Мать
8: аккуратнее, А-а-а. красота в глазах смотрящего. Ладно, значит, да. Смотрите, короче говоря, это имеет свои последствия для его контакта со своими чувствами. Если он вынужден слишком рано подстраиваться под скорость окружения, то это, конечно, она не должна навязывать мать ему свою скорость. Иначе он, конечно, будет демонстрировать требуемые навыки. Он будет подстраиваться. Он будет даже его, даже интеллект его будет развиваться быстрее но он потеряет контакт с самим собой. Есть очень, очень умные люди, мы видели таких много, которые при этом совершенно не имеют контакта с самим собой. Например, в, как, в каком-нибудь мехмате там есть реально люди фантастического интеллекта, но мы видим, что а, при этом эмоционально они находятся на уровне младенца. Я не говорю про всех, я говорю не некоторые Прекратить. отдельные. Всем же известно, отдельные. что дураки завидуют умным. Ну что вы, палец? Конечно, конечно, абсолютно. Но есть, есть реальные гении, да. гении математики, да, например, но которые при этом эмоционально, ну, очень странные. Мы видим их их странное поведение, мы видим, что они совершенно социально неадаптированы. Но при этом интеллект гиперразвит. И вот это, значит, короче говоря, если им важно, чтобы ребенок не потерял контакт с самим собой и своими чувствами. Потому что его настоящее развитие будет задержано, если он вынужден сразу адаптироваться. И разобьется ложное адаптивное «я». Мать, как мы сказали, должна быть для него вначале подходящей, гармоничной, именно гармоничной под него средой, которая его держит и защищает от всех случайностей и от разного рода вторжений. Это позволяет младенцу сохранять ненарушенную иллюзию всемогущества. Об этой иллюзии мы с вами говорили, не буду повторяться. И Иллюзия, что он сам создал реальность и свое удовлетворение, что это его желание магическое. Но если все идет хорошо, и постепенно мать начинает для него существовать не как среда, а как отдельная личность, которая нуждается. То есть нужно время, чтобы мать из среды, из среды, из окружения стала личностью, чтобы он увидел в ней личность. И это значит, что наступила стадия относительной зависимости. Не абсолютной зависимости, а относительной. Когда он уже начинает видеть и различать эту женщину. Он начинает с ней как-то общаться, подавать ей сигналы. Первые признаки этого можно увидеть очень рано. В опыте взаимности. Например, мать кормит младенца, а он в ответ пытается засунуть ей пальчики в рот. То есть он начинает О, различать ее как а отдельное вот существо. Как. Конечно, То он есть как это бы не в ритм, значит. Он, да, он начинает ее как отдельное существо отличать и тоже пытается ее покормить. Но у нас свой такой младенческий манер, понимаете, да. Но это такой опыт. Он как бы уже ее узнает и уже в каком-то смысле ей благодарен и уже тоже хочет ее покормить. Вот и это очень ценно. Вот эта стадия относительной зависимости, когда он начинает испытывать чувства к этой женщине, он, да. И на смену безжалостной потребительской любви, о которой мы с вами говорили, приходит ощущение беспокойства о матери, о ее состоянии, пускай пока еще очень смутное и неосознанное. Это страх страх потери. И со временем эти зачатки, беспокойства, превратятся в способность испытывать сочувствие, сострадание, любовь, какое-то принятие недостатков других людей. И первоначально это беспокойство проявляется в страхе разлуки и в страхе утраты матери. Это значит, что мы имеем стадию не абсолютной зависимости, а уже относительной зависимости.
1: А вот тогда, доктор, не могу не спросить, а люди, которые, ну, не так эмпатичны, как нам всем хотелось бы, они на этой стадии получили какой-то, так сказать, дефект?
8: Ну, почему? что обзываться. Зачем сразу? Ну, конечно. Не берите берите на свой счет, но ответьте. Ну, хорошо. Да я думаю, что это, конечно, проблема, если человек не способен чувствовать эмоции других людей. Это отсылает к каким-то нарушениям ранним. Врать в отношениях с, с матерью, то есть он, он не он не выстроил эти отношения. Есть люди, которые совершенно не способны признавать чувства других людей. Есть только они, и все тут. Вот я хочу, и все, да, и все. И мне не важно, что ты чувствуешь, что ты хочешь, что ты думаешь, вообще плевать. Вот. Это, наверное, здоровое капиталистическое отношение вот, С точки зрения логики Но с точки зрения эмоционального развития Это большие проблемы Поэтому, может быть, это верх развития капитализма И здорового отношения к людям Потребительское отношение Но, к сожалению, эмоционально Это, это, ну, это, это очень очень, ну, очень нездоровый подход вот. Но давайте на секундочку вернемся К стадии от абсолютной зависимости Самой ранней, когда мать является средой А не объектом, удовлетворяющим его потребности Если, например, в период первых недель и месяцев жизни мать вдруг пропадает, он не чувствует, что он потерял любимую мамочку, а скорее наступает ощущение дезинтеграции. Он полностью ощущает ощущение себя, своего существования. Мы говорили, что, что мать его держит, и если нет этого объекта, который его держит, он чувствует дезинтеграцию. Он mm. не, не чувствует, что он не существует Слушайте, а вот, доктор, да. я
1: чувствую вопрос аудитории сейчас А как вот это вы все, колдуны,
8: ученые, узнали-то вот это? Вы что, как это поняли-то? Это, это, это точный вопрос. младенцы младенца есть два. Есть младенец наблюдаемый, как мы его видим, и он нам, конечно, ничего об этом не сообщает, правильно? Uh-huh. Он не способен об этом нам рассказать. Знаете, я испытываю дезинтеграцию, yeah, поэтому потому я... Потому что а не вот, может, так? Да, но есть, есть младенец, который называется клинический младенец. То есть младенец, да которого как? мы видим, видим, в, видим у взрослого процессе процессе как бы исследования психических нарушений. А то есть вы рассматриваете больного взрослого, которым Владимир.
1: Владик, смотри, мы докопались до главной сути. То есть они делают вывод о жизни по и младенце, младенца по поведению основе, взрослых. Да? Нет, по поведению на, взрослого да, сумасшедшего. Совершенно Минуточку, Доктор, ну вы сейчас должны признать, как человек, который не уклоняется по-женски от логических вопросов, но получается, что мы имеем исследование чувств, мыслей, так сказать, восприятия мира младенца по психопатам. То есть по нормальному, мы не знаем, что чувствует нормальный младенец, правильно?
8: Но мы видим, что если хорошая мать, мы видим, как ребенок развивается постепенно. У него развивается все А же, видимо, какой критерий
1: какой, что он ну, хорошо давайте, развивается.
8: Давайте, да, давайте, давайте сначала какой-нибудь пример приведу. Например, вот Давай. пример того, как, как это может проявляться нарушения, такие у а, вот мы говорили про то, что утраты Давайте, чтобы не терять линию, мы говорим, что а, в, на ранней стадии. Утрата матери связана, он не ощущает ее утрату, он ощущает дезинтеграцию. Вы представим себе пациента, который ходит к терапевту постоянно. Ну, там, пять раз. в неделе, да, ну, например, пять раз. Пять раз. Пять раз матери. 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 Пять он теряет ощущение контакта с собой, проваливается в депрессию и ложится в постель. Вот. При этом, например, такой пациент совершенно не чувствует какой-либо потребности в терапевте. Он осознанно не чувствует. Или он не чувствует связи с ним как личностью. Но он чувствует, но он чувствует что он просто плохо. Также в каком-то смысле из этого можно реконструировать, это, это сложно. Это, это можно посмотреть на несколько передач этой теме, как реконструируется, как связь между э, психическими нарушениями и младенческими аспектами. Но, тем не менее, из этого можно реконструировать, например, его отношение с матерью. Что он, он не способен эту мать, этого, этот объект воспринимать как отдельное, от которого он зависит. А, он а вот мне кажется, Анатолий,
1: Анатолий, а мне кажется, вот подобное реконструирование, чем занимаются ваши более, скажем так, уполномоченные коллеги, да? Ну вот, а, похоже больше, знаете, на что? А, по смятому в ДТП Жигуленку пытаться реконструировать самолет. Вот у меня такое а, ощущение. Я
8: думаю, вы отчасти правы. Но нам какая разница, как развивается молодежь? Конечно, нужно помочь нам людям. пофиг, правильно. Нам а нужно помочь. Нам главное наша 10. Цель, наша цель – помочь людям. То есть Анатолий, Анатолий это, А знаете, вот смотрите, есть, вам да, пишут. Да, да.
1: Из Красноярского края Настенька пишет. Вернулась домой. Так. Описывает историю. Говорит, «Красная поляна. Так. На завтраке где-то в районе сыров и колбас я встретила симпатичного доктора Анатолия. Пошутила, что он получает десятку. Доктор – десять». Последующие дни я доктора больше не видел Он где-то скрывался Я поняла, что в нашем отеле было много Прекрасно. мужчин Похожих на доктора Так как искала его глазами Толя. Настя вас Но, ищет доктор. Ну
8: подходите ко мне, не стесняйтесь что же. Она в Казнаевске вот, да. Давайте. давайте я, просто, я просто не хочу терять линию, по которой мы идем Значит, смотрите, А линия-то гиблая, шарлатаны да. вы все Тем не менее, если в период роднего младенчества мать пропадает Даже нельзя сказать, что он потерял мать Он скорее теряет ощущение себя, ощущение контакта с собой, наступает дезинтеграция А если, например, он теряет мать чуть позже чуть, вот это, это уже вполне видно в поведении младенца Вот То, о чем я скажу дальше, это вполне можно наблюдать как, например, когда мать... мать когда зависимость не абсолютная, а относительная, когда младенец уже воспринимает мать как объект отдельный, то тогда можно сказать, что мать для него умирает. То есть на ранней стадии нельзя сказать, что мать умерла. Просто он теряет все. Все развитие пропадает. А тут, например, когда он привязался к матери, и мать уходит, то можно сказать, что мать для него в каком-то смысле умирает. Например, если годовалого Толя, ребенка... Толя,
1: да, мы так. к вам очень привязались.
2: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все... И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. А, ну что же, а, Оленька пишет и Свердловска. Вы пытаетесь укусить доктора, а он мастерски увиливает от ваших острых клыков. Дело в том, что доктор склизкий, как дельфин. Да? И толстокожий. Да. Но мы сегодня, кстати, Сергей, выяснили очень важную мало... вещь. Тихо, доктор, я сидите, закреплю молчите, мысль. И закреплю тихо, мысль, тихо. одну очень важную. Значит, э, значит э, очень важно понимать, что э, представление о поведении младенцев специалисты получили на основе общения со взрослыми сумасшедшими. Вот это очень психо-аналитическое,
8: важно понимать. Психоаналитическое представление. Да. И на основе наблюдения младенцев тоже. Поверьте, если вы наблюдаете младенца, вы видите, что его взгляд фокусируется, что он более интегрирован, что он начинает как-то взаимодействовать с матерью. Это все видно если вы присматриваетесь. Ну, если, конечно, вы смотрите на, как на чурбанок маленький, конечно, вы этого не увидите. Вот. Если, вы, если вы не видите в нем личность, то, конечно, вы увидите просто маленький чурбанок с набором, и, с набором... Что за слово с такое и чурбанок. И чурбанок? Кто вам позволил называть наше будущее? Давайте, ну что? Слово, нет, чурбанок, нет, 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 давайте не чурбанок. Хорошо. Вы же России, по-русски. Значит,
1: чурбанчик.
8: Чурбанчик с набором рефлексов. Конечно, вы всего этого не увидите. Да, дальше продолжаем. Смотрите, есть абсолютная зависимость. Когда ребенок еще не связан с матерью и не чувствует зависимости от нее, не осознает, но бесконечно в ней нуждается при этом. И возникает постепенно относительная зависимость, когда он осознает отдельность матери и и уже чувствует свою потребность в ней и тревогу ее потерять. Например, и вот, например, если годовалого ребенка отвезли к бабушке так. и оставили там на полгода, так. как это иногда бывало, в, в, ну, очень часто такое происходит. Бабушкину Про да. что? Да, когда, да, да. То он станет няня гением. вместо мамы. Няня вместо мамы. То какое-то время ребенок может сохранять надежду на возвращение мамы. Какое-то... Вот, например, вы, вы можете видеть, что он перестает кушать. Вот вам пример того, как это проявляется. Может, начать плохо себя вести. А в плохом поведении есть надежда всегда. То есть ребенок не сдается и не признает, что потерял мать. Но если проходит какое-то время, и мать не возвращается, образ ее становится в его психике все более тусклым, пока она для него не перестает существовать. А все вокруг не нарадуются, как все хорошо, стал есть, перестал плакать, стал послушным. Но на самом деле в его психике случилась катастрофа, мать для него умерла. И если мать возвращается еще до того, как эта катастрофа случилась, он mm-hmm. может ее узнать, он может начать чайно плакать, начать злиться, вести себя плохо, всячески показывать ей, какую боль он перенес, например, отворачиваться от нее, всячески ее игнорировать. Все Он будет пытаться показать своими детскими средствами, как ему было плохо, когда ее не было. Вот это первое, что показывает ребенок, когда возвращается эта мать. И это очень хорошие признаки поскольку значит, что она в его психике выжила, этот объект сохранился для него. Но если мать мать возвращается не через пару недель, а через год или через полгода, то мать он в ней, конечно, не узнает. Она для него просто какая-то женщина, которая почему-то берет его на руки и ждет, что он будет прыгать от восторга. Это уже не та мать, которую он потерял. И это сравнимо с реальной смертью матери. И его способность строить глубокие отношения с другими людьми Чувствовать привязанность, любить Будут очень серьезно нарушены И чувствовать эмпатию, кстати Его отношения, скорее всего, будут поверхностными и пустыми То есть живое существо Его самого умирает вместе с ней Существует много людей, которые Пережили такую смерть матери Хотя в реальности их матери живы и здоровы И все с ними, дай бог, здоровье в порядке А куда же они
1: уезжали-то?
8: Они не решали свои, ну, свои вопросы, решали у матерей могут быть свои вопросы, я не знаю, учились там, mm-hmm. строили личную жизнь, ну так тоже может быть. Mm-hmm. Вот. Но это уже не имеет В никакого значения. Например, но это уже не имеет никакого значения, что они живы, потому что психически они для него уже умерли. И та женщина, которая вернулась из Турции через два года, например, к младенцу, уже uh-huh. не та, что ушла, и не та, которую он любил, а та, которую он любил, она умерла. Это уже турчанка. И... Uh-huh. Да. Иногда все-таки удается сохранять надежду у младенца. Так бывает. Знаете, де... надежда – существо живучее. И иногда ее удается сохранить долгое время. И uh-huh. эта надежда может проявляться, как вот сейчас вам скажу странную вещь, в деликвентном поведении у детей. Как? На... Дети склонны к воровству, например. О oh, боже. Воровство у детей. А Это ты несоснаствие... не можешь просто сказать варюги? Мелкий, мелкий, хорошо, мелкий ворюга. Вот Это бессозна... Откуда Это бандитизм? Бессозна... Так. Это бессознательный способ вернуть то, что он потерял. Mm-hmm. Хотя он сам не знает, что он ищет. А то, что он находит, его, конечно, не удовлетворяет. Но бессознательно он ищет ту мать, которую он утратил. И то смутное первичное ощущение чего-то хорошего, что у него было. То есть было вот что-то хорошее, что я потерял. Вот. И при этом он, он сам не знает, что он пережил. Он не знает, что он утратил. Но он чувствует, что, что что-то не хватает. И неважно при этом, что реальная мать жива и здорова. Понимаете, катастрофа. Помните, помните, как
1: в, в анекдоте? В анекдоте как, да? Идет Анатолий Яковлевич по улице, смотрит кошелек, лежит, открывает,
8: пересчитывает, говорит... Не хватает Ну да, но, да, но при этом не, не, ну, я, я понимаю, что, что людям, у которых украли кошелек Неважно, почему, почему человек это сделал Им плевать, просто украли и все Но тем не менее, для того, чтобы помочь людям Помочь детям, которые воруют Важно, важно понимать причины этого, важно не, 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 не пытаться их. Ну, не пытаться их знаете, моральность никому не помогла, морализаторство тупое. Вот. Важно понимать, зачем он это делает и что он ищет. Вот. Короче, давайте коротенькое резюме. В резюме, сказать, смотрите, раздачи.
1: Анатолий, вам да. пишут: смотрите, вот вы говорите, что вы хотите, чтобы людям жилось полегче, да? А в итоге ваша сегодняшняя передача пригвоздила женщину к позорному столбу. Вот из Ростова пишет девочка. Вот сейчас, говорит, пишет: оставила ребенка двух лет у бабушки на день. Слушаю вашу передачу и чувствую себя. Два года на день это стало на два день года нормально. Полгода, да. но, два года полгода,
8: но два года на полгода это не нормально. Вот. А, значит, а да. Как это разные вещи. На день это вполне, даже на два дня, даже на неделю это нормально. Но на Доктор это разрешил. Нормально. Разрешаю. Все, да, даю индугиенцию. Нормально все с ним будет. Вот вы, доктора, на целую неделю. подождите, Сергей, подождите секунду. Давайте резюме, чтобы... не секунд в следующий раз. Значит, Первое, значит, а, значит мы, говорили, мы говорили сегодня о двух стадиях. Стадии абсолютной зависимости, значит, когда, а, когда наруши, и нарушение на этом этапе, на самых ранних этапах развития, приводит к психотическим расстройствам, к тяжелейшим тревогам распада, отчуждению от собственного тела, утраты контакта с реальностью. Это вот из деперсонализация деперсонализации и дереализации на, психоаналитическими словами. Так. Затем на смену этой стадии приходит стадия относительной зависимости. И нарушение на этом этапе приводит к эмоциональным расстройствам или асоциальному поведению у детей, например, воровству или деструктивному поведению. Не переживайте, что вы не все схватываете. Это план, о котором мы будем говорить. Как же нам вас схватить, если вы скользкий,
1: как дельфин, правильно? Да, не переживайте,
8: это нормально, мы поговорим об этом дальше. Обнимаю. Обнимаю вас всех.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.